0: de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Hoy estoy muy contento porque está aquí el equipo ya el equipo titular. Juanpe, bienvenido a bordo. Buenos
2: días, tardes, noches a todos y volvemos a
1: estar
0: los tres, ¿no? Bien hallados. Y Ramiro 10 eterno suplente. Yo, yo prefiero seguir siendo suplente, yo no quiero ser titular nunca. Pero precisamente... Ser como ese que, pues eso, que no, eh, no le vamos a dar el grado de titular para que no se lo crea y siempre vamos a tener ahí en el pozo de la mierda.
1: Perfecto, pues me parece una bien. idea estupenda, vale, pues si a la que...
0: gente le parece bien que lo dejen en los comentarios pues, pues, el Ramiro Eterno
1: Suplente, el, ya el, no es bota Ramiro, no, el Ramiro Suplente eso. Por eso, por eso <ríe> mira
2: Por eso eres el micro 3, Me encanta
1: eh, ya me he desconcentrado, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos en la escaleta de hoy Por cortesía del buen Ramiro Suplente siempre en el bloque de actualidad vamos a hablar de Xbox, que ha dado nuevos detalles sobre series X y además Cyberpunk ha anunciado el Smart Delivery en Xbox. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Después viene nuestro querido Hideo Kojima y es que va a recibir el BAFTA Fellowship reconociendo su aportación al medio y su influencia artística en distintos campos. Que menos. Que menos. Por favor. <risa> ¡Qué chocolatina! ¡Qué buena! Porque ¡Chocolate! es que de chocolatina va la cosa. Eh, DLCs con la compra de chocolatinas del grupo Ferrero para Final Fantasy VII Remake. Ojo al dato.
0: Ojo, eh, obstrucción de arteria se viene, ¿eh? Ay, Hay Dios mucha mío. gente que... que lo, ya que, tiene la excusa. Hombre. ¿Te acuerdas la del pollo frito? ¿Era en un Final Fantasy también? Me suena que sí. En el 15. Algo
1: así <risa> me suena, ¿sí? Les gusta la comida, ¿eh? Volvemos, volvemos o seguimos con Platinum Games, que ha anunciado Project GG. El nuevo juego de Hideki Kajima y además han abierto un estudio en Tokio para apoyar la producción de GG, aunque creo que esto va a ser en abril. O sea, están ya, están ya con la mudanza.
2: Juan ha dicho Kajima, Ka ha combinado Camilla
1: Ka con Kojima. Hideki Kajima, Camillas, el Camillas de toda la, <ríe> la vida. <ríe> Pero bueno, el que fallece y tiene otro nombre difícil de pronunciar es Kazuhisha Hashimoto, que es el productor de las obras clásicas de Konami y además creador del icónico código Konami. De este, hay anécdotas que incluso yo puedo contar porque es un código. Muy conocido dentro, ya no solo del videojuego, sino también en, en términos de desarrollo web. Se utiliza bastante y hay webs que lo tienen implementado. Haremos una paradita musical y seguiremos con lo que sería el debate, pero esta vez no va a ser el debate. Va a ser eh, una serie de impresiones que os traemos, porque hemos estado jugando a Resident Evil 3 Remake y también a Final Fantasy VII. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando en las oficinas de Coach Media. Tocaría retro, pero esta vez no. Eh, nuestro querido hombre pollo tiene no el coronavirus, pero una gripe. El, el pulpovirus. El pulpovirus. Poco le falta. O el bufasavirus. Y, no... me... <risa> y nos ha dicho que este numerito, si sí puede no estar mejor, porque va a contagiaros a todos los oídos. Continuamos con el caspómetro. Y es que, bueno, Neil Dragman no descarta que las hagan char de vuelva. ¿Y nos por qué no? Nos ha jodido. Bueno, si, si Sapkowski decía que no volvería nunca a Geralt de Rivia y lo sí, hizo, ¿quién? Y, ¿Por qué no? Y,
0: y, y si hace poco han anunciado que va a haber otra ¿Peliz? Indiana Jones,
1: pues, pues claro, cómo Uy, lo vamos a Eso grabar? también oh. hay. Joder. Oh. Continuaremos con las preguntas del socio, leeremos los comentarios que nos dejáis en cada uno de los podcasts y seguiremos hablando de a qué estamos jugando. Si te gusta lo que estás escuchando, te recordamos que puedes suscribirte a la revista desde solo 2,49 euros y que es la manera óptima de ayudarnos a seguir haciendo esto, seguir haciendo la revista y, y entrar a formar parte de una comunidad que no es porque sea la nuestra, pero creo que es, sin lugar a dudas, de las mejores que hay ahora mismo en el sector. Por último, eh, vamos a dar ya comienzo al programa. Eh, yo soy Juan Tejerina, a los mandos está Javi Bello y empezamos. Juanpe Series X, ¿qué te evoca ese nombre?
0: Yo a, a cuando, perdón que me meta, pero cuando eh, dices abrir eh, pestaña en modo oculto. Sí, eso me suena... Joder, tanta molestia os tomáis.
2: Eh, a mí me suena a Canal Plus. ¿También? A mí me suena a película mala de Vin Diesel ha cada uno con su rollo a mí el calvo de Brace. <risa>
1: <risa> algo así y es que bueno fuera de coñas Series X eh, ha dado nuevos detalles y además Cyberpunk ha anunciado el Smart Delivery en Xbox pero bueno Juanpe cuéntanos
0: de qué va esta vaina sí porque Juan se piensa que el Smart Delivery es que le traen la comida a casa que ¿qué gusta? me dices? ¿Eh? puedes pedir eh, tus pequeños mientras juegas los equipos Das al del centro y ya te,
1: te manda un goico mucho, a tu casa O sea, mucho mejor que lo de que pulsas un botón y expulsa el disco sí mucho Exactamente mejor. Es, o sea, es, Ahora que están apostando por el todo digital pones las pulsiones Yo del nunca he
0: entendido esa opción De expulsar el disco desde el mando Es decir, si te tienes que acercar a la consola Ya para coger el disco y Igual ¿por te, qué te lo no, tira le, a la cara que, Claro, digo, ¿por qué no? Esa opción, vale, sí, está muy bien Pero joder, si tienes que acercarte a la consola no. Dará el botón en la consola, ¿no? Pues
2: ahora sería pues, expulsarte expulsar pequeño ¿no?
1: expulsar pequeño.
2: pequeño
1: como podéis ver la entre la noticia de hoy nos importa un carajo
2: no <risa> no <risa> a ver eh, Microsoft ha dado muchos detalles sí. muy técnicos sí. que obviamente pues eh, que son difíciles por suerte sí por suerte por desgracia no todo el mundo en termina de, de entender Si no está muy puesto en términos de hardware técnicos sí. vale porque sí Os hago sea, un resumen muy rápido eh, ha, ha hablado de tema CPU, los famosos 12 Teraflops de, de Xbox Series X, ¿vale? ¿Tantos? Sí. Bueno, para que nos hagamos una idea, creo que eh, Xbox One X tiene 9, ¿vale? Y la nueva generación, pues, parte partiría de los 12. Pues Cuarto y mitad, ¿no? Exactamente. Vale. Cuarto y mitad de Teraflops. Buah, vale, 12. ¿Vas allá al carnicero no sé de tu pueblo? De tanto
0: Sí, sí, sí. Le, en le falta un
2: teraflop Le falta un teraflop Al
0: antiguo carnicero de mi polo. Le falta media falange Y le falta medio teraflop Fíjate La <risa> También eh, Esto lo voy a decir en
2: inglés Porque no me no me planteo ni la traducción dicho, Variable de, 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 de. rate shading ¿Cómo? Eh, pues Variable eso. rate or Shading
1: vale. Luego
2: Ray tracing Que esto es muy Sí, sí, muy bueno qué eh. bien. Exactamente eh, memoria de almacenamiento SSD Eso es bueno, sí, bueno Eso Esto es ya se ha, se ya ha dado es, es por... rápido. Exactamente. más Eso rápido lo entendemos No tiempo de carga No sé qué sí. vale. eh, Y luego Quick Resume Que esto es básicamente Lo que ya han dicho De Retomar que puedes partida, ¿no? Sí, momento. de que puedes eh, Pausar un juego Y empezar otro Al mismo tiempo poder reanudar al instante una partida de manera prácticamente vale, o sea, inmediata. Como cuando dejas en stand-by la consola, que al
1: encenderla continúa solo sí, que con varios juegos.
2: Exactamente. Eso Ahora solo
1: es solos con uno, pero...
2: Podremos volver a nuestro
0: último punto de guardado sin tener que esperar la pantalla de carga y todo esto. <risa> me voy a dejar el Yakuza 0 siempre antes eh, de la cinemática final en pausa oh. para cuando yo quiera. Oh, ¿vale? pues Luego sí. me pongo a jugar a los Chopinis, oh, pero... y... Estoy cansado, voy a ver esa cinemática Eso final. Es. Jueguen a Yakuza 0. Vale. Ahora
1: está en Xbox. La gente no puede decir que no, ¿eh? Hay que jugar a esos juegos. No hay excusa
2: Pero yo creo que eh, uno... De los aspectos que me ha llamado la atención es el que has comentado del Smart Delivery que no, no es que te traes la comida a casa es que eh, el plan de Microsoft es que tú puedas que tú tengas que pagar solamente una vez por uno de sus juegos uh -huh. por ejemplo eh, porque lo que se ha anunciado hasta ahora es que como poco todos los títulos eh, desarrollados por Xbox Game Studios que son los estudios que conforman o que son propiedad de Microsoft lo van a tener si te compras Halo Infinite que va a estar disponible en Xbox One X Y en la nueva generación Solo vas a tener que comprar
0: una vez uh -huh. Porque luego recibirás de manera gratuita La actualización para poderlo jugar en Xbox Series X Es decir, tú te compras tu Cyberpunk Que es con quien ha saltado la liebre Y ha dado la noticia del Smart Ahora, de libre. ahora
2: vamos a hablar de vale. No, te lo decía porque eh, la, la, la información habla de que Para empezar eh, Solo los juegos de Microsoft Disponen de esta característica sí, sí. Y son las compañías Las que deciden Si se adhieren a ella o no uh -huh. En este caso eh, CD Projekt Red Ha dicho que sí Que ellos con, Si te compran Cyberpunk En t x En tu One x luego te, Exactamente y, y, y es válido Tanto para el formato digital Como para el formato físico
0: Esto a Sony Ha debido decir me que hacemos, y que hacemos ahora con todos nuestros remastered claro. y nuestros eh, The Last of Us en, en Play 3 y luego en Play 4. Y, y luego en Play cómo? 5.
1: A ver, a mí me parece una... Creo que si no tienes una Xbox igual no te haces muy bien a la idea. Yo lo experimenté el otro día con Puzzle Sony Generations, que tengo el disco en casa. No me gusta que haya que meter el disco, porque tienes que meter el disco para que descargue que reconozca que y reconozca. Entiendo por qué, pero yo lo haría un poco más cómodo. Pero es verdad que se descargó un pedazo de parche grande para Sony Generations y de repente se veía de escándalo. Se veía, eh, es que era un juego de la actual, actual quizás chirriaba un poquito en que las escenas de vídeo pues se pixelan y demás y dices gata, sí, que se veía así
0: el CGI no se adapta al claro
1: pero tú cuando ves el cinemales. juego lo ves como lo recordabas Ajá. que no es como lo jugaste pero tú lo ves como lo recordabas entonces cuando ves las escenas de
0: vídeo dices hostia ¿se veía así de mal? sí se puede ver peor eh, si pones Sonic Forces se, se verá peor te, te estalla Ojalá. la palabra. Se forceps a... Se, 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 se forza
1: Pero yo creo que, volviendo a lo que decía Rami, es interesante porque al final se acaba el tema de venderte un remaster. Tú ya tienes ese juego, entonces tienes la generación anterior, lo metes en tu nueva consola, se actualizan las texturas, se, se pone bonito para lo que puede ofrecerte esos 12 teraflops, que es,
2: eso es cosa loca. Fuá. Aquí... Es fuá. Aquí yo creo que la cosa está en que... teraflops en, en, <risa> en pensar que... <risa>
0: Yo creo que la cosa está en pensar es, que... Yo ya tengo que romper ya con esto. Eh, estamos aquí en plan... Bueno, chicos, vamos, vamos a, hacer a hacer el podcast un poco más ordenado, sin interrumpirnos y tal, pero es que... No, eh, se puede. no se puede. Va a ser complicado. Lo vamos a intentar, pero va a ser complicado. No, pero aquí la cosa está en que... Eh, hasta ahora, los, los juegos que se han puesto de, <risa> de ejemplo,
2: Los juegos que se han puesto de ejemplo... Son títulos que van a salir, que, que como pocos han dicho ya que van a salir en la nueva generación. Sí. Es decir, esto de, de, de Sony Generation es un buen ejemplo, aunque creo que no es exactamente igual. No, pero, ya, ya ¿cómo podría claro, que... ¿cómo puedes hacer, cómo, cómo sería mm. eh, pasar, y voy a poner un, yo qué sé, eh, Ori, que va a salir dentro de poco mm -hmm. en Xbox eh, One X, eh, a Series X? Es decir, ¿qué implica en ese juego que lo pasen, que se, que se rescale? A la potencia de Series X Porque por ejemplo Hemos hablado de Cyberpunk mm. Que es un juego Que todavía no ha salido Y mm. está siendo desarrollado Como intergeneracional Para mm. la siguiente sí. generación De consolas eh, Halo Infinite Que va a pasar exactamente lo mismo sí. Es decir que con Halo Infinite la, la cuestión es al revés Que está siendo desarrollado Para Series X mm. Y se rescalaría En todo caso Para One X mm. que entiendo que es más fácil eh, Bajar que,
0: que subir Que sí.
2: subir. Cuando tú mm. eh, Quieres aumentar una imagen Si la subes de resolución Te pasan los pixelotes Y eso es más fácil Que, sí, que reducirla interpolar. Y... Pero ¿sería eso aplicable a juegos que ya están disponibles en esta generación de consolas? Yo creo, y...
0: yo creo que respecto a resoluciones y frames por segundo, sí, sin problemas ya se ha visto y ahí, hay... por ejemplo, ahí tienes el ejemplo de Banquish y de Bayonetta ahora, que, que está rescalado a una resolución superior a más frames por segundo y demás. Creo que en eso no habría problema. Uh -huh. Que sí que a lo mejor... Es que, claro, he hablado sobre las hipótesis y sobre lo que yo entiendo que es más bien poco, pero igual en el tema cinemática si sí se nota más, o a, o, a, o a lo mejor no. Ni las tocan a lo mejor. A lo mejor ¿eh? No es que no las toquen, igual si sí también se rescalan. O, o a lo mejor básicamente lo que es, es que tú te compras tu Cyberpunk para tu One X. Metes tu disco o tu copia digital, se certifica que la tienes y básicamente eh, si te compras la Series X, pues se te baja la versión de Series X como el juego de Series X. Y ya está, no es actualizar el juego que ya tienes a, 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 y modificarlo a, o no Habla no de actualización. Sí, sí, no, igual es si de parcheo, pero no. Es
1: que yo no. lo que entiendo es similar a lo que ya os contaba que viví yo yo con, con el Sonic, que al final es que se descarga un paquete con mejores texturas. Mm. Al final, cuando nosotros hemos hablado con desarrolladores Y nos han explicado cuáles son los grandes problemas De las... de las Entre diferentes consolas que hay ahora Siempre nos han hecho una clara alusión al tema de las resoluciones Al sí. tema de las texturas Y cuando hablamos, me acuerdo que fue con, con los compis de tequila De ese Witcher 3 En, en Switch Magia negra. Dijeron, eh, es que esos polacos son bestias, en plan, hacen uh -huh. auténticas maravillas uh -huh. y han rehecho las texturas, es decir, no es que las hayan comprimido y tal, es que las han redibujado y las han rehecho en, casi en su totalidad. Entonces creo que van un poquito por ahí los tiros, al final las texturas son lo que más comen, yo alguna portada. y lo que más
0: se nota además luego cuando juegas a distintas versiones sí, es lo que más las canta
1: texturas yo cuando hago una portada y meto texturas de repente esa portada eh, en vez de pesar 100 megas el PSD puede llegar a pesar un giga sí. solo por las texturas entonces las texturas son un tema que pesan mucho y cuesta moverlas supongo que a más potencia tenga la máquina mejores texturas puede mover entonces pues era un paquete de texturas otro como decía Juanpe ampliar una textura o eso, eso es imposible porque si tú la estiras pues la interpolas y no se ve entonces tienes una textura a máxima resolución y luego el juego las escala menos eso sí que hay un... Claro, Entiendo. pero es un trabajo más... Sí, eh, más, es más, más automatizado, digamos eh, Que me corrija si no está escuchando algún desarrollador Pero se carga una textura A una calidad máxima Y luego el, el propio software tiene la posibilidad de Comprimir esa textura mm. y escalarla hacia abajo Pero nunca se puede escalar hacia arriba Siempre tiene que haber un tope máximo Y el tope máximo lo, lo define realmente la potencia de la consola Y creo que hasta ahí puedo aportar Ya sin, sin meterme en un barro <ríe> sí, de ojo, Ya empiezo eh,
2: a hablar sin saber qué está diciendo, Ojo que entre esa potencia de 12 teraflops se traduce en un máximo de 120 frames por segundo. En, en no sé, yo
0: cuando juego a un juego a 60 ya me mareo, o sea, que imagínate. ¿sabes? Es ¿verdad? que, es que me, me parece antinatural. No lo juego, el juego, el juego como que está acelerado, como a x2 o algo así, o x3. Sí. No, no me termina de molar. Sé que en algunos juegos sí tiene todo el sentido del mundo, pero no le afecta bien a todos. ¿eh? Para mi punto de vista, hay gente que es muy.
1: Queda un efecto teatro. Sí. Es lo que. Me acuerdo cuando. ¿Os acordáis cuando salió El Hobbit? Sí. Que dijeron que iba a ir, que se estrenaba a 60 ah, frames frame no algo así, segundo, sí. y que tenía efecto teatro, que era como más, no era menos peli, y es verdad, porque lo estás viendo como una imagen real realmente. Entonces se queda ese rollo de que parece teatro, no parece peli. Entonces, la mayoría de los cineastas, o que yo conozca, igual ahora me vuelvo a equivocar, están a favor de mantener esos 30 frames buenos, que es el efecto cine que conocemos. Cineastas. Cineastas buenos. Y hablando de cineastas Bueno Nestle.
0: <risa> Chocolatinas. Chocolatinas, porque el otro no
1: me interesa. No. Eh, Cinesle, ¿Cines Cinesley. Cinesle. Y es que el buen Hideo Kojima va a recibir el BAFTA Fellowship reconociendo su aportación al medio y su influencia artística en distintos campos. Para sorpresa de nadie y alegría de muchos, entiendo. Porque al final, pues es que es Hideo Kojima, joder.
0: Al final, el, el fellowship este. Eh, que lo conté ahora Juan P. más en profundidad pero es un premio que reconoce la carrera de alguien además que no solo la carrera sino la influencia que ha tenido su trabajo en el de los demás o en distintos campos artísticos ahora ya eh, comentarlo bueno <risa> concretamente
2: el BAFTA el, bueno el BAFTA es el, los, los Oscars de la televisión vale aunque también eh, Habla de artes cinematográficas y televisión, ¿vale? Sí. Pero son ingleses, no son no son americanos eh, Este premio Concretamente, en su descripción es En reconocimiento a los logros más destacados En la forma del arte de la imagen En movimiento Obviamente, el videojuego se ha metido mucho uh -huh. En los BAFTA, de hecho creo que eh, No solo por el premio Fellowship, Sino que, creo que tiene sus propias categorías A mejor sí. videojuego, mejor de, No sé si dirección o lo que sea Pero se han metido mucho en o los PAFT han recibido muy bien mm. el arte de, de la industria del videojuego y, y desde hace bastante tiempo este premio lo están recibiendo eh, personalidades destacadas de, de, del videojuego Hideo Kojima se lo, se lo ha llevado este año eh, pero hay otros muchos nombres que, que, que nos suenan que está Shigeru Miyamoto vale. eh, y esto hablando de, de creativos porque no solo hay creativos de, que han creado videojuegos por ejemplo en 2013 se lo llevó Gabe Newell Sí, no. no lo sabéis, es el creador
0: de, de Valve Creo eh, que Peter Molinex Molinillos hoy, También Dios tuvo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí te gusta? Creo que sí, el el mío mío? ¿dónde está? <ríe> claro, no, ya A ver, por inventar molines es el Molinillos Pero vamos, que también se lo han llevado cineastas, por eso Sí, bueno, eh, y no cineastas
2: Porque el año... En... No, bueno, espérate, porque estoy leyendo aquí, te voy a decir más este año, en 2000, normalmente no solo, solo este premio no solo se lo puede llevar una persona. Pueden reconocer a varias. Hostia, es la hostia este premio. De hecho, en 2020 se lo lleva Hideo Kojima y se lo lleva Kathleen Kennedy. Ah, bien.
1: Fíjate, Kathleen. Es
2: productora de Lucasfilm. Es Vaya. decir, la, eh, por decirlo de alguna forma, eh, causante de la pena negra de Ramiro.
0: Que me un dices? premio, hay que reconocer esa pena negra. Es que es difícil hacerlo tan mal, ¿eh? Yo creo que hay que reconocerlo. Premio. Premio, por supuesto. Premio. Pues has cargado una saga, toma. Premio. En, dos, <risa> en, dos, en <risa> 2018... Para ti BAFTA. Has usado la música de mucha otra gente y te la atribuyes como tú y te dan el premio por ello. Premio.
1: Premio. Para ti. <risa> Porque sí. Joder, Palco Bayas y, palisimura. Uy, y acabo,
2: acabo de ver una cosa muy interesante. Bueno, os la cuento. Eh, Pasamos de Kojima, En 2018 visto? se lo llevó Tim Schaefer. Ah, bien. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Eh, que es el fundador De Double Fine Sí También en 2016 Se lo llevó John Carmack Que es cofundador De ID
0: software Creadores de Doom Vaya mierda de juego Yo es que tengo que decir Ya lo contrario Porque si digo lo que, que me gusta Doom Pues parece malo y todo Y en En 2015 Se lo llevó
2: Un periodista Llamado John Snow
0: ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Periodista? Sí, 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 periodista pero ese, ese, y presentador. Pero y le dijeron, ese, no sabes nada. Ese sí, eso iba a decir, ese sí que sabe, ¿no? Pues este sabe. Pues parece ser que sí. Joder. Bueno, pues muy bien. Al final, a ver, yo siempre meto la nota discordante. Si ves que ese premio se puede atribuir a una, a dos, a quince personas, no hay nada definido y tal, casualmente yo no quiero quitarle el mérito a Kojima, ¿vale? Que aquí hacemos mucha mofa, pero yo entiendo que en cierta manera sí que ha atribuido al mundo sí. de los videojuegos y eso es innegable, ¿vale? Uh -huh. Te guste más, te guste menos. Pero los veo un poco premios del de... marketing. ¿Sí? Casualmente, Hombre, claro. Kojima y Star Wars este año. ¿Sí? Que igual concuerda casualmente. Vale, pero al haber tanta licencia en poder darlos en campos tan distintos, ¿Sí? eh, las veces que ellos quieran y tal, no sé, me parece como... Un poco conveniente pastaito. conveniente me parece a mí ya me podéis llamar de todo lo que queráis que yo lo recibiré con gusto bueno a ver
1: al final todos los premios yo creo en que general, son, son marketing sí. y eso es así yeah. incluso venga vamos a ser honestos, los de juego también lo son y precisamente por eso tenemos esa pegatinita en nuestra película. Es marketing, todos los, todos los premios son marketing. Los Oscars también lo son, una película un Oscar recibe un montón más de visualizaciones, al final pues es, es ahí
0: tienes es, el tema parásitos.
1: Es lo que hay, por claro. ejemplo. Entonces, bueno, lo entiendo. ¿Qué pasa? Que se podrá estar más o menos de acuerdo con, con el reconocimiento a Kojima. Cada uno tendrá su opinión. Sí, claro. Yo tengo la mía y ya sabéis cuál es. Pero bueno. Mmm, Tampoco le puedo negar, no soy quien para negarle un no, premio no, no, a nadie. No. Y, y entiendo que, que Kojima, mmm, aunque a mí no me haya gustado desde Stranding y a mucha gente sí. Sí, te han gustado los trabajos suyos. Me han gustado claro. los trabajos suyos. A mí, eh, eh, los a Metal ver. Gear guiar, el 3, lo tengo ahí en mi podio, en plan, me voló la cabeza fuerte. Y eso es así. entonces no sé, y, eh, y sobre todo porque el 3 llegó en una época en la que el tema cine no estaba nada tocado en videojuegos y él ya lo metía a dolor. Sí. Entonces y, no, eh, no se le puede negar eh, la grandeza que tiene, que es mucha en concreto por Death Stranding pues me reservo mis dudas me reservo mis dudas porque hay otros grandes trabajos que tienen una gran calidad cinematográfica de, de, pero bueno entiendo que, que es lo que hay no, no, no es para ponerlo en duda ni mucho menos como siempre la nota divertida la ponemos nosotros realmente porque tenemos la mofa que tenemos con Gideo Kojima Qué y verdad. se le puede sacar un poquito de, de, de gracia, entre comillas, a, a la noticia. Pero bueno, la noticia es la que es. Oye, yo me alegro porque Kojima haya recibido ese premio. Espero que igual lo, lo recibió Miyamoto, según decía Juanpe. Sí, sí, sí. Espero que el año que viene lo reciba otro creador de videojuegos. Y si cada año puede ser la... un creativo de videojuegos, pues mejor.
2: Yo creo que ese es el mensaje bueno.
1: Mm. Es decir, porque
2: estos premios se vienen dando ya, desde wow. 1971... Mm. Y, pero la primera vez que se reconoció el videojuego dentro de estos premios fue en 2007. Fíjate. Son ya 13, 13 años, años aproximadamente, pero es relativamente poco para mm. lo que el videojuego lleva funcionando. Mm -hmm. Sí que es cierto que no ha sido a lo mejor ahora que se ha reconocido más a nivel artístico, a nivel cinematográfico, a nivel mm -hmm. eh, más audiovisual, sí. pero yo no sé, estoy viendo nombres muy potentes y sin que incluso Rockstar se llevó un premio de esta categoría.
1: Claro, es que al final pues oye. si has
2: hecho un <risa> en vez
0: del nombre le plantó el logo al premio. Claro, le dijeron, <risa> "Pues oye, <risa> el Rockstar
1: Fellowship, por favor.
0: En vez del símbolo de la máscara Es esa de la Rafta puede ser la R con la estrella, no. La R, pues, solo la R. No pues un crunch. Es <risa> el Rafta <risa> Te crunché el cuello. Pues te crunché el cuello. Oye, crunch es nombre
1: de algo. De Nestlé. De chocolatinas. Buenas chocolatinas. Eso es. Y es que hablando de chocolatinas, Platinum Games, no. Eh <risa> Ferrero, que es el grupo Nestlé, entiendo, sí, eh, ha llegado a un acuerdo con Square Enix para bueno dar DLCs del próximo Final Fantasy VII Remake con la compra de chocolatinas. Por absurdo que esto pueda parecer, o rocambolesco, aquí está Juanpe levantando una ceja en plan:
2: esto es totalmente verídico. Sí, me estoy acordando de. Vamos a la nave del misterio. Sí, sí, y además me estoy acordando oh, encima del Pokémon nuevo que anunciaron ayer y, bueno, ya se me levanta la otra ceja. Un mono verde. Ay, Dios mío. Negro y verde, eso es, exactamente. Eh, sí. Por extraño este que parezca, que además estoy viendo aquí a Cloud como imagen de chocolatina. Ay,
0: Dios, <ríe> es que
2: es. ¿Por Desle qué no ponen a Barret? <ríe>
0: Hoy estaría feo. Porque estaría ay. feo. Sí, sí. <risa> estaría y feo. bueno, no, pero cada tipo de chocolatina, porque vienen varias, atribuida a un personaje. No ah, sé, sí. ya que hacemos marketing, vamos a hacerlo bien. Hombre, sí, claro. pero
2: no todas las chocolatinas del grupo Ferrero Nestlé. Porque no. son de Nestlé, bueno, estas vienen. Son de Nestlé.
1: Las eh, de no... Aeris podrían ser eh, chocolate picante de ese. La hostia.
0: Picante, ¿No, ¿no has visto? Hay gente que... O hay Chocolate picante Uy, que, que no, no lo pone pueden... nada! Que no venga nada. La nada sí, es un ataúd.
2: <risa>
0: bueno, eh... Solo... el con ¿Sabéis? A, el el a ver... <risa> que, de tumba. <risa> Cabe destacar... Estampita, tenía una estampita. Cabe
2: destacar que... La promoción además no está disponible en todo el mundo No oh, va a estar disponible en todo el mundo oh, Solo en Estados Unidos Joder Es decir que de Eras momento la peña
0: importando
2: De momento aquí Aduanas De momento 100 aquí euros de además, chocolatinas Lo vale. ha dicho Ramiro antes eh, Antes de, de empezar el programa eh, Los objetos que puedes conseguir Con la compra de estas chocolatinas Que son Butterfinger Baby Ruth Y Crunch eh, Se pueden comprar ¿El de en el
0: Sí no, ese es sí? el nombre de la chocolatina. Sí. el dedo del batter. El dedo finio. del batter. Bueno, y baby, baby Ruth. La pequeña Ruth. <risa> te comes un feto. Ah, ya la Baby Ruth, en plan no, la raíz. No, bebé. no,
2: no, Baby Ruth. R-U-T-H, Ruth. Sí,
0: sí, la pequeña Ruth, la bebé Ruth.
2: De sí. Ruth y Son Fire, vale. Pues esta, pues es. esta. Pues esta. Eh, pues eh, que estos objetos se pueden comprar en el juego con dinero, apokinando Sí. Vale, pues. Eh, si tú te compras un mínimo además de estas chocolatinas dependiendo del objeto que quieras conseguir, pues podrás conseguir eh, equipo para Final Fantasy y que según me ha dicho Ramiro, pues es bueno, es equipo bueno, ¿no? De, para... Sí, no es meramente
0: estético, no es creo estético. que tiene un valor dentro del juego también, de atributos y más, no estoy vale, no sabemos seguro, igual eh, tal, pero vamos, creo que sí, es más, es, diría que incluso esos DLCs... No, no es que sean exclusivos para que coma chocolatinas en Estados Unidos, es decir, tú te puedes hacer con ellos, pero tiene un coste. Exactamente. O sea, son DLCs de pago. Mm. O puedes conseguirlos o pagando o comiendo chocolatinas en Estados Unidos. Bueno, ¿no? y pagando igualmente, bueno, pagas y comes. O diabetes
1: o. Sí. No, no, o pagas
2: y diabetes o pagas solo.
1: Mejor pagas y diabetes, ¿no? Ya todo el de y el, DLC el ¿no? entero. Claro, o es. luego
0: puedes hacer como en Estados Unidos que coge las chocolatinas y las rebozan y las fríen y les echan ketchup. Verídico ¿cómo? Sí, 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 sí. sí O batido de bacon, también. Bueno. Me están dando la Bueno, es la gracia para esto. Te damos el DLC o el juego. Uy, bueno, bueno. bueno Luego el juego lo recoges en el hospital, ¿no? En Directamente en la UI, sí. Oye, sí,
2: yo tengo mi equipo de Final Fantasy VII. También tengo una diabetes tipo 2. Final Fantasy, auténtico. Tengo una diabetes tipo 2, pero tengo mi equipo de Final Fantasy VII Remake. Claro. Cloud va a tope.
0: Claro. Ah, full full kinder bueno es Final Fantasy Uy, la última
2: <risa> Sweet Fantasy <risa> oh, Dios mío y los objetos que están disponibles para conseguir son para los que no, desconozco completamente si ya estaban en el juego anterior en el original sí. o, o es original del remake a Midgard mm -hmm. que solo hay 100.000 y necesitas comprar dos barritas, como que solo hay 100.000. Solo hay 100.000 unidades para sí, la
0: promoción limitada. Ah, sí, sí, vale. Sí. Ah, o
1: Santi encima o sea, claro, no claro. 100.000 chocolatinas, chocolatinas abriendo
0: paquetes a los Willy verás Wonka, tú, verás tú, ¿no? Que, que esto no va. alguna que otra noticia. Ese, 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 ese niño
1: de los Kinder Bueno sí, sí, sí. diabólico super, perdido, abriendo etiquetas
0: oh, tirando Dios. chocolatinas al suelo oh, para los códigos oh, los no rápido. Rollo zombi total, porque él es zombi, pero con él. Ese con las mascarillas, pero con chocolate Square
2: Enix y la fábrica de
0: chocolate. Square Enix que te inviten allí y dentro de una chocolatina. Bueno, de Chocobo.
2: ¿A qué, chocó, a, qué, ¿A
1: qué genio del marketing hay en una oficina se le ocurrirá? ¿Y si meto DLC con las chocolatinas? Bueno, pues, bueno, pues voy a
0: llamar. Pues ver, no, y el de
1: no. dice que me gusta a mí eso. Aguanta mi colacao. Pero sí, sí, <risa> con en, los este caso,
2: en este caso sería genio del marketing.
0: Del Hombre, marketing. Lo, eh,
1: hablando de colacao, muy bien lo han hecho con los grumos, eh. Toda la puta vida con los grumos de mierda. Sí. Toda la puta vida con los Y grumos. ahora es un mal han convertido. Y ahora es. Coño, es que tiene grumos. Dale. Es que es la hostia. ¿Y por qué hace grumos? Yo qué sé, pero las de Nesquik porque tienen tiene que estar escojonadas. Porque la
0: harina normalmente, si no la disuelves bien Es un espesante hace ah. eh, Y entonces, por eso el colacao tiene gluten Y el Nesquik, ¿no? Ah. Bueno, pero aquí, somos de, aquí somos de ¿Aquí Nesquik Aquí somos eh? de Nesquik
1: Hombre, yo soy de Nesquik, ah, total muy bien. Pero vamos, que ese, ese niño ahí, ¡me gustan los
0: grumos! No, ese niño ver, está ya dando arcadas, ver, ¿eh? Sí. La de
1: veces que habrá repetido la cenita
0: Sí, 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 pero que, eh, a ver, como jugarreta de marketing Al final, pues muy bien, se van a vender chocolatinas Que va a flipar oh, sí, claro. Que lo vemos un poco, pues... Que nos hace arrugar un poco el morrete, sí, pero en fin. Bueno, mientras, eh, ya por sabemos decirlo, que mientras
2: sea equipo, mientras sean
0: accesorios
2: muy entre comillas, que no sea que de repente les dé de por decir, no, el DLC, un DLC de historia te lo vas a, <risa> eso te lo vas es, a
1: comprar comiendo chocolatinas. Eso es. el final del juego lo ves si te metes 100 kilos de chocolate entre pecho y espalda. El final del juego lo tienes de después del bypass. Claro, Pia va a ser, Chocobo. Va a, ser, de puta. va a ser el
2: final del juego y el final de tu vida. Oh, Dios mío. bueno, es pues eso? oye,
1: eh, ahí queda esa noticia que es cuanto menos curiosa. Y ahora una no menos curiosa: eh, Platinum Games ha presentado Project GG, que es el nuevo juego de Hideki Camilla, y han abierto un nuevo estudio en Tokio en abril. ¿Qué sabemos
2: de esto, Juanpe? Bueno Bueno, bueno, bueno. Yo ya, todo, todo, toda la imagen que tenía yo de Platinum Games. Sí. Me ha cambiado absolutamente. ¿Qué me dices? Sí, sí. Que no Oye, es que Platinum Games está de moda, ¿eh? Pues uh, ahora mismo goza de una popularidad uh, de la leche. Pues a mí que... ya me
0: han Ya, ya, saturado. pero que está siempre en el foco últimamente, sí. eso es así. Que está eh, haciéndose cargo de muchos títulos y tiene muchos trabajos en desarrollo en paralelo, es así. Que goza de la simpatía de la gente que eh, compra sus productos y juega sus juegos, es así. Es así. Que ahí tienen entonces... un juegazo
1: que es el Tortuga Ninja también. entonces ¿también? <risa> Son recordados por ese sí, juego. eso es.
0: Sí,
2: y bueno, recordad que la, creo que fue hace un par de semanas. Uh -huh. Hablamos todo lo de lo de Wonderful 101, el Kickstarter y demás. Que Platino había anunciado cuatro proyectos que sí. tenían que desgranar. Sí, sí. Uno era el remaster de The Wonderful 101. Y el segundo es este, que uh -huh. es Project GG, Que justo abajo pone Agogo. gogo. A, -go.
1: a ver, eso puede es ser una, es una expresión de. De Beautiful Joe. Sí, es que. que cuando se programaba era el Henshin a gogo, -Go, baby. Pues sí, es
0: que forma parte. Y... Al final esto forma parte del arco de, de trilogía de superhéroes de Platinum sí. Games que viene con Beautiful Joe, no? con Wonderful, y este será el tercero, el tercero. Uh -huh. y, y va a haber un cuarto. O sea que trilogía a los cojones. Eh, bueno, trilogías hasta ahora, <risa> pero que en principio <risa> creo que va a haber uno más.
2: Eh, han publicado un pequeño teaser uh -huh. en el que, bueno, es que me, me gusta porque aparte de que, de que va en la línea de los, de los anteriores, es muy como muy Godzilla, sí. muy... Muy Ultraman. Muy Mekka, muy sí, todo Angel. esto. Sí, muy todo esto. ¿El, como El hombre de hierro. Sentai, se sentai, ese, sentai ¿no? muy Sentai, sí, exactamente. Y... Sí. aquí no, eh? No, no. los Sentai sí, son es es los, Power... Lo los Power Rangers. Los Power Rangers. Los <risa> Power sí Sí, sí. Bioman, buenísimos. Sí, pues... A me gustaban los Biomanes. Se sí. ve realmente poco. Es un superhéroe sí, que se hace grande, pelea contra un monstruo y salva a un
0: Shibai, ¿no? ¿Qué me dices? qué bien. Y sí, sí, Ya está, cuéntame es lo más, que, me interesa. Es lo que ya me gusta este juego. A mí. No, fusiona, yo creo que to, todo le eh, este, ah, este modo de contar historias de, de que viene de nipón, eso, la fusión de Godzilla, de de, de, de Ultraman y demás, pues hmm. en un nuevo juego. juego. Todo muy entre sombras, no se vislumbra muy bien ni al héroe, no se vislumbra muy bien nada. Se le ven los pero, ojos solamente, sí. esto típico que se le ilumina en los ojos, como sí. si fuese un, un mecha gigante, sí. todo esto, y, y poco más.
2: Detalle importante que por lo menos a mí me interesa mucho es... Es el primer juego 100% platino Es decir, lo desarrollan mm -hmm. y lo editan. Mm -hmm. Muy hemos hablado de... ¡Claro! De... Esa es la cosa. Ahí es donde iba yo con lo de que he hablado al principio de lo de la imagen de platino Es decir, hacía dos semanas hablábamos de que platino montó un Kickstarter para sacar el remaster de The Wonderful 101. Y ahora anuncian un juego de superhéroes que va en la trilogía del mismo juego anterior que ellos desarrollan y editan. Mm -hmm. ¿Necesitas que los jugadores te financien un juego y el otro te lo financias tú?
1: Que no le han financiado nada, eso ha sido una pre-reserva de narices
2: Bueno, pero al final te estás, estás usando... Bueno, sí, eso lo debatimos la, la hace dos semanas Pero bueno, sigo en la, en la línea de que me parece un, de un, un jeta impresionante es Esta... que bloquea joder. tu opinión y ya claro.
1: está. bueno es, 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 ver, está es, que es muy difícil de, de dar una opinión igual gracias
0: a seki que starter pues han podido también anunciar esto ¿Ves que no, era, a saber? ¿no, era,
2: no era que Tencent les había metido dinero
0: eso claro. sí, pero para otras cosas también, supuestamente uh, bueno, pero no
2: es un, un proyecto de estos cuatro que está A bien. ver,
1: está claro que ese sí Kickstarter Era un globo sonda con todas las de la ley Y ahora ya ven que tiene más o menos expectación Que pueden continuar con esa trilogía Que han hecho una campaña de pre-reservas Y punto, para hacer sus como sus primeros pasos Como editora sí, también En plan, sí. a ver cómo va, si editamos nosotros sí. Y ahora ya se lanzan a la piscina Con lo realmente importante ¿Para qué necesitaban esos 50.000 euros? Para nada, 50.000 euros, honestamente no. Para, para, para esa gente es nada ¿qué pasa? que no han sido 50.000 es un millón y pico mm -hmm. eso sí ya viene bien eso bueno claro muy inteligentes han sido porque todos sabemos que aquí esta red funciona que si no alcanzas la meta no te llevas nada si pones una meta bajísima te vas a llevar lo poco que pilles 50.000 mil un millón pues así se han llevado seguramente no esperaban un millón y pico que es lo no, que se han pero... llevado pero seguramente esperaban más de 50.000 sí. Han recaudado lo que les ha salido del
2: piso y, y está claro que la inyección de capital de Tense les ha venido muy bien Porque claro. la, os, la segunda parte de la noticia es que han abierto un nuevo estudio en Tokio claro, vale nada, Y son sí. 100 personas más trabajando en proyectos en proyectos de Platinum Games claro. Esto no afecta obviamente ni a Bayonetta que lo saca con Nintendo ni a Babylon's Fall para sus
0: trabajos... Eh, que lo
2: saca con... el quadrenix. para... Exactamente. Para este ellos. este Platinum 4... Con el que han... Creo que yo Que han, han iniciado una nueva etapa... De autopublicación y todo... Es precisamente sí. para eso... Para reafirmarse como desarrolladora... Y en parte pues como editora... Como editora. De autopublicación... Y A ver...
1: Es que tú piensas... Ese millón y pico... Eh se puede invertir en muchos sueldos ¿eh? sí, sí o sea, es, unos... es, es, esas 100 personas pueden en salir una oficina puedes... en Tokio también te claro, puedes comprar una o, o sea oficina. lo que han hecho con Kickstarter ha sido ala a besar el santo y lo han hecho muy bien muy inteligente o sea, ahí no se puede decir nada
0: nah, esto, igual eh, lo que... eh, podemos
1: entrar a lo que dice Juanpe que si es lícito no o si es más más que lícito es ético
2: sí, sí honesto sí, sí básicamente hombre, porque tú lo que estás haciendo es eh, estás eh, pervirtiendo el, el, lo que es el funcionamiento de Kickstarter para empezar sí porque además Vamos, que, que, que Platino no ha inventado la rueda. De no, la no, no no de no, no 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 de... no 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 ni que... mucho menos ni muchísimo <ríe> menos pero sí es cierto que ellos precisamente ellos no han necesitado nunca eh, recurrir a esas argucias para sacar un juego y es que creo eh, que honestamente han ido adquiriendo mucha popularidad ¿sí? y
1: pues, pues mira yo creo que a, a Kickstarter le viene bien sí. porque eh, vamos a ser honestos en Kickstarter hay un montón de proyectos de videojuegos ...que no salen... Claro. ...que la gente ha puesto el dinero... ...y no salen... ...y eso al final... O que,
0: ...o que ha salido... ...han pasado seis años... No, no. ...y no salen... ...claro, bueno... ...es que ahora os voy a contar... ...la que,
1: la que me ha tocado vivir a mí... Eh, ...son proyectos que, que no salen... ...y al final eso... Eh, ...mina la confianza del público... ...en, en Kickstarter... ...porque al claro. final... Eh, ...prácticamente el público... ...se siente digamos... ...desprotegido... Es, ...te ponen en la piel del inversor... ...para que nos hagamos una idea... ...yo eh, hace siete años... Ya sabéis, los oyentes habituales sabréis que soy un apasionado del Dark Age of Camelot y, y siempre hablaré de ese juego que nadie conoce, salvo yo. Pero bueno, eh, hace siete años, eh, Mark Jacobs, que era el fundador de Mythic, que luego fue comprado por EA y unido a Bioware, uh -huh. pero bueno, era el fundador y era el tío que creó Dark Age of Camelot, el tío se fue de cuando hubo la fusión con EA, se fue, montó su estudio y dijo, voy a crear el sucesor espiritual de Dark Age of Camelot. Necesito tanto dinero. Eh, claro, esa noticia corrió entre los que éramos jugadores y fuimos todos a poner dinero en Kickstarter y cuando digo todos es yo puse 150 pavos. Bueno, supongo que en todos una época... los jugadores
0: en, la... en activo y que les gustaba mucho ese juego en ese momento dijeron,
1: hombre, pop... Ya, ya ni siquiera en activo, ya eran retirados en plan, bueno, yo ya estoy en Warcraft, yo ya estoy, ya... habíamos dejado de ver Camelos, pero fue en plan, hostia, que vuelves, como Camelot 2, lo siempre he sí, sí. llamada... <risas> pedido y recaudaron el dinero eh, a toda leche. La vida va cambiando, ellos prometían que el juego iba a estar en dos años. Luego el retraso y tal. Yo al final, pues eh, obviamente reconozco que le perdí la pista y me olvidé. Y el otro día me dio por entrar. Dije, oye, ¿habrá salido ya este juego? Y me encuentro con que hay un cabreo considerable en la comunidad porque estos sinvergüenzas que no tienen otro nombre han decidido anunciar que va a salir otro juego antes que el que sea financiado es decir van a sacar un tal Ragnarok no sé qué que va a salir antes que el propio Camelot Unchained y, y ya está entonces la gente muy cabreada pidiendo que les devuelvan el dinero la, la gente pues realmente cabreada obviamente Kickstarter no se hace responsable de nada no, no, no. ese juego lleva siete años en desarrollo cuando la promesa la promesa era eh, dos tres años con mucho de desarrollo eh, entras en los foros y el propio Mark Jacobs sinvergüenza máximo, se está riendo de la peña a, a dolor y diciendo en plan... Mark eh, si, San Jacobs. Sí, 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 Mark Jacobs, tío. Y tenía un mensaje así como diciendo, si yo hubiese confiado en un puñado de backers, como diciendo, en un puñado de desgraciados, sí, sí, sí. Eh, tal y cual, yo tengo un grupo de inversión detrás de ese nuevo juego y va a salir antes y, así, en plan, yo confío en mi grupo de inversión. A despreciando a la despreciando gente a la que le había puesto ya 7 años. Exactamente. Ah, pues muy bien. pues nada pues, Y ahí, a, que funde otro, y ahí a mí me entró el cabre y dije, pero... Yo soy tu puto inversor. Yo no, yo no te he puesto un millón de pavos encima de la mesa. Yo te he puesto 150 pavos. Pero soy tu inversor. Yo he invertido en tu proyecto, yo he invertido. Entonces, ¿qué pasa? Nadie, no, yo estoy desprotegido. Eh, no, no, te, no puedo hacer nada. Es una apuesta perdida. Es pues obviamente es como un inversor, porque tú puedes invertir pues no un en una empresa y si sale mal, te jodes. Es, es, que es exactamente igual. En, en, entre muchos, seguramente claro.
0: visteis esos millones. Varios de, de, de millones de dólares. Exactamente, pero. Y, pero Es que cuando dicen eh, un inversor no es un señor claro. único, ¿no? Es una empresa. un grupo de
1: inversores. Exactamente. ¿sabes? Pero al final, ahí dije, hostia, es que. Patrocinar un Kickstarter es convertirte en inversor. Y luego ya sí, 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 me, sí. se me fue la mente y dije: hostia, ¿y la gente que pone dinero para otros juegos que no salen o que salen mal sí, sí, sí. están perdiendo pasta. Sí, 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 y claro, luego decimos: Es que no les puedes forzar a atrás a sacarlo a tiempo. Tal. Hombre, es que vamos a ver: si tú has puesto dinero en la mesa, pues sí que esperas que se cumplan ciertos plazos. Uh -huh. Y con el Kickstarter. O, o se den ciertas explicaciones. Claro, yo me olvidé, pero es verdad que dices: hostia pues, joder, si yo te he puesto el dinero, sí que espero que se cumplan ciertos plazos. No te digo que, haga, que hagas crunch, te digo que calcules bien tus plazos. Uh -huh. y, y somos los primeros que podemos entonar el mea culpa cool porque hemos hecho un Kickstarter y es verdad que nos, nos desviamos varios meses. Y, y ¿Entiendes por qué pasa? Pero seis ¿sí, siete años y que luego te esté riendo de los backers Sí Hostia, tú qué, qué chungo Entonces, claro ¿Qué pasa? Que cuando esta situación no es única de este juego Esta situación oh. está pasando en... en, en montón de proyectos de Kickstarter, la gente ya no confía en Kickstarter. Entonces llega Platinum y le dice a Kickstarter, oye, voy a sacar una campañita aquí. Se va a cumplir seguro, porque Hijo. soy Platinum. Sí. Voy a pedir 50.000 y tenemos las expectativas de que vamos a ganar por lo menos 500.000. Porque normalmente se pone eso, un 10%, más o menos sí. de tu expectativa. Han ganado un millón y pico, todo el mundo es el juego va a salir en unos meses, Kickstarter funciona de puta madre y Kickstarter gana esa reputación. Entonces, todos contentos, pero... No, y
0: sí, gana y da la idea claro. a otros para que... Incluso estudios grandes Claro. Se pancen de la campanita. Oye, tenemos este proyectito que Proyecto no sabemos qué tal claro. va a ir. Yo te digo, o sea Platinum lo que ha hecho con este... Yo mm. te seguro que este Wonderful 101 sale como un remaster, sin más. Ah, mm. que lo sacan directamente y tal, y no vende... Sin lo... pena ni gloria, sale. No vende lo que ha, ha vendido y venderá por este Kickstarter. Sin pena ni gloria.
1: Entonces, pues oye... Eh... Lo han hecho para
0: reforzar también
1: el anuncio de este nuevo proyecto. Claro, porque ahora ya está el foco de atención encima de ellos. exacto Entonces lo han hecho muy bien, Kickstarter sí, encantados sí. y ya está. Pero, como dice Juanpe, y eso sí. es innegable, el espíritu de Kickstarter está muy lejos o por lo menos el espíritu de originario fue, sí. de ser eso el espíritu de Kickstarter es de, yo no, me, no, no puedo financiar este proyecto necesito ayuda porque ningún inversor externo me va a dar ese dinero sí, el sí. público confía en mi proyecto sí pues sale adelante sí. y tiene que salir adelante entendiendo que tu público es tu inversor y que tienes que cumplir con lo que tú les prometes sí. en calidad en plazos y tal y cuando algo de eso no se cumpla explicar muy bien por qué uh -huh. Ejercicio de comunicación Y todo eso ¿sabes? Pero bueno mmm.
2: A ver si es que Yo creo que Por ejemplo Yo lo que no puedo dar Es lo que habéis estado comentando Es que Es un movimiento inteligente mm. Por supuesto que sí Pero si sí que Lo inteligente que sea el movimiento No quiere decir que, es, que esté mejor Peor claro, o lo claro, que sea Que vengo a decir con esto ¿Qué, Claro Que vengo a decir yo con esto Que, que, que por ejemplo si, si Ahora mismo tienes el ejemplo Platinum Está usando el dinero Que le han dado Para hacer este GG Que es el juego Que ellos quieren hacer pero dicen, oye, pero tenemos ahí The Wonderful 101 que precisamente para reforzar la idea de la trilogía y todo esto, tenemos que sacarlo. Claro, no claro, no claro. se puede quedar en sí. Wii U. Y
0: claro. bueno, lo próximo será Beautiful Yo, verás. A mí
2: me gustó mucho, Beautiful Claro, Yo. a mí también. Y, pues, y dice, pues, ¿qué hacemos? Y dice, como. Eso que tú has dicho, de, es que si lo sacamos así como remaster y tal, no, no, va a ruido. no va a vender nada. No pues ya, ruido, está, lo lo claro. sí, sí. Eso, ya está, que nos lo paguen los jugadores. Claro. Que es lícito, que se puede hacer. Y es que al final.
1: Eh, hacen algo que es inteligente que es ahorrar intermediarios Po, po,
0: po. Sí, sí, sí. La y cadena eso, se y, reduce. Y eso ha tomado nota y por eso quieren distribuir sus juegos claro. y quieren librarse de partners con otra gente y demás. Claro, es, es, lógico, es, que es, es lógico, que es lógico. Es que que normal. Platinum crezca. Allá, que que, con, es, es que lo bien y que tome la decisión. Es normal.
1: Correctas. Y ese Kickstarter les ha demostrado muchas cosas. A ellos esos 50.000 euros obviamente les da igual. Todo lo que ha significado ese <coughs> millón y cómo se ha hecho y tal, les, les ha, ha hecho ver la
0: luz. marketing sí y entonces, pues oye. A ver, Platinum siempre ha sido asociado a cierta calidad, mm. salvo casos... De, o sea, de, salvo ¿verdad? casos tortugas. Y yo creo que se han de ser los... De, 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 os voy a hacer el trabajo guay bajo vuestra marca. Tanto a Nintendo como se ha hecho con muchos otros sí, juegos. Sí, sí. Eso me dicho, parece bien, ¿eh? Y han dicho, no, vamos a sacar nosotros nuestros juegos. Mm. Y el mérito único para nosotros. No bajo la sombra de... Que aunque sea bajo la sombra de Nintendo, siempre se la ha reconocido yeah. a Platinum o a Capcom o a quien sea. Sí. su mérito. Pero quieren, no, quieren hacerlo quieren, ellos. Quieren ser capo, puro y duro Quieren ser Nintendo. Quieren
1: ser... Y, y, a me ver, parece... Es, vamos, súper... Yo legítimo. les entiendo
2: porque eh, ellos empezaron... Obviamente los pelotazos que han tenido... Siempre ha sido bajo el ala de otra persona. Claro. ¿sí? Es decir, lo que ha ocurrido con Bayonetta. Que a ver, no es que, no es que haya ocurrido nada extraño. Porque pasa con muchas, con muchas licencias. Bayonetta, cuando salió de mano de Sega. Eh, bueno, que sí, no, sí eh, cuando salió de mano de Sega, porque allá no es de Sega. Hmm. Eh, creo que ni Sega mismamente decía, bueno, pues es Bayonetta.
0: Sin más, sí, sí, para adelante. Claro, Bank luego. Igual, Metal Gear Rising pues también. Sí, claro, pero que este, a, a, ¿eh? ¿A
2: dónde voy? Eh, tuvo que llegar Nintendo. Para que Bayonetta tuviera una segunda parte sí,
0: sí, Y ganarse un nombre y ganarse la atención de mucha gente Es eso, decir, eh, si no llegase por Nintendo Y aquí las mm. cosas
2: como son mm. Bayonetta hoy no tiene tampoco una tercera parte
0: no
2: Sí, sí, está claro,
1: claro no. A y, ver, es
0: que
2: Platinum, y cuando llega un punto en el que dice Platinum Oye, que lo que hago yo tiene que, Exactamente Que, que gusta a la gente Que está vendiendo mucho Al principio Pues oye Me podían hacer Más o menos el lío Porque no sé cuánto Qué impacto puede tener Mi producto en los jugadores Pero oye bayoneta Oye eh, cuando bueno. a, a, Antes de la cancelación De Scalebound Pues eh, Tuvo traya el, Ese gameplay que hubo sí. Increíble Sí Luego tiene sus cositas Más pequeñas Las hmm. tortugas niñas y tal Pero eh, Nier que también es de platino, sí. ¿no? Claro, pues después bueno. de todo esto, mm. dicen ellos, pues vamos a nosotros claro. a lanzarnos nuestra aventura. Sí, 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 sí. no normal.
1: Normal. Al final es un estudio que ha empezado, ha ido creciendo no a, la, a la sombra de... Y también gracias a... Porque mm -hmm. pues, Obviamente. Ellos, ellos mismos sí, sí, se han sí. beneficiado de eso, igual que a, es un quid pro quo, ¿no? Se dice. Sí,
3: sí,
0: exactamente. Pero sí, a, han, sí, sí, han
1: sí, llegado sí. a un punto en el que dicen es que podemos volar solos. Sí, sí. Debemos volar solos. Sí, si sí. queremos crecer como y llegar a ser lo que son otras empresas. Entonces, eh, también han tenido grandes decepciones por esta... Eh, manera de trabajar a la sombra scale bound puf si hubiese sido ellos solo eh, para adelante
0: claro. pero bueno al final está microsoft en medio microsoft no le convence y ese juego y si, y si la eh, o sea esto forma parte de una serie de anuncios que dijeron que iban a hacer cuatro anuncios ya se han hecho tres falta uno se han hecho tres ya Está el de Wonderful 101 El estudio de Japón y ¿Ese el... es un anuncio del... sí, de Sí, 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 sí,
2: sí, sí, ah, sí. No mí era mí lo de no Samurai
1: sabía. Jack Que había un juego de Samurai Pensaba que no Me suena a mí que han
0: anunciado algo de Samurai Jack Fíjate o... No, no Falta el último gran anuncio lo que... de ese bloque de anuncios importantes que querían ¿Sí? hacer Uno era el estudio Pues el de igual Tocchio, es Scalebound Y y a ver, te suplica que, que diga: Hostia, que, se han hecho con tanto dinero claro, que han comprado la licencia de Scalebound. ¿A qué hacen otro
1: Kickstarter para comprar la licencia de Scalebound? ¿Y
0: a qué pagan? Eso, eso, eso lo pago yo. Eso lo, a ver, eso lo
2: planteamos aquí hace dos semanas. Sí, eso lo pago. Sí, sí,
0: sí. Exactamente. Hablamos
2: de decir: Oye, y si abren ahora un el cuarto es un Kickstarter para comprar la, la Microsoft? A mi de Microsoft. Exactamente. Oh, y, que
0: Chocolatina? Que, que de
2: hecho, para comprar Nestle. Que de hecho, yo creo que esa fue la, la mayor eh, decepción de todas. Sí. Es decir, que Scalebound. Muriera, sí, Exactamente, que porque, porque no es algo que Platinum pueda decir Pues venga, lo reavivo Y lo ¿no?
0: hago yo Pues oye, pues como aunque tenga que ser con un Kickstarter sí, sí. No, 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 no si es que experiencia...
2: como es de Microsoft Si Microsoft dice que no Yo creo que... que
0: Microsoft no lo va a dejar morir Yo creo que Microsoft no son estúpidos Y eso, como hace unos días estaban diciendo que Microsoft le gustaría retomar la relación con Japón Y mm. volver a tal Yo creo que eso no se... Eso, antes o después va a salir Eso, eso es así, sí. y ya está Bajo qué mando, bajo qué, quién Nada, pero ya está
1: Ojalá, pero bueno Cambiamos de tercio para algo un poquito menudo, más triste. Menudo
0: debate aquí se Bueno, debate al final, ¿no? Pero que... No, pero bueno...
1: Que, ha una habido... noticia... Oye, da, da para hablar. Sí, sí. Esto no va a dar para tanto hablar. Ha ya. fallecido Kazuhisha Hashimoto, que era el productor de obras, cl obras clásicas de Konami, y además el creador del, del icónico código Konami. A ver, es una noticia triste, no sé... Eh, obviamente mi incultura general me impide saber si, si este hombre estaba ya en edad de fenecer... Hombre, o no ver, eh, os lo puedo un ahora.
0: Sí, no, yo, yo os digo, ah. al final, eh, y era años. Era, era, claro, Ojo, era joven, eh. No, no, normalmente no era una edad en plan para morirse en plan normal, no. pero bueno, igual la tenía alguna enfermedad que se claro. desconoce y tampoco hay que ahondar en ello. Uh -huh. Pero era uno de los productores clasiquísimos de Konami, sí. que sobre todo estuvo en sus obras más clásicas y en el principio. Uh -huh. Y el origen de todo esto del código Konami es muy sencillo. Este señor pues hacía también se encargaba de portear los éxitos arcade de, de Konami mm. a consolas. Mm -hmm. Y cuando estaba porteando eh, un juego de naves que se llama eh, Gradius o algo así se llamaba. O, o Gradius creo que se sí. llamaba. Pues eh, para hacer su trabajo mm -hmm. y de cierta manera avanzar y hacer su, pues, su testeo y hacer sus mm -hmm. cosas, pues creó un código para decir, mira... Eh, en, el juego es complicado y yo necesito trabajar con él y no sé qué, me creo yo un código para mí mismo como programador para que me sirva de ayuda, desbloqueo toda la potencia de la nave y no sé qué mm -hmm. y avanzo más rápido y tal. Eso fue descubierto claro. y ya empezaron a meterlo como herramienta de desarrollo claro. en otros juegos eh, y demás. Y luego se descubrió a partir de un juego que, que era contra o no sé qué, que existía ya ese código, la gente ya empezó a usarlo y es cuando ganó popularidad, se extendió y ya se, se le ha hecho... Pues eso, se le han hecho... Homenajes a ese código Konami en todas partes sí, Es que incluso, incluso hay, hay mandos juegos, de estos ¿no? de los bebés mm -hmm. De Fisher-Price, que son mm -hmm. bebés como de consola Porque los niños ven el mando de su padre Y quieren coger el mando Porque los hay de juguetes que incluso puedes meter hasta el código Konami Y fíjate, pasa algo fíjate. Entonces, pues bueno, al final yo creo que es algo Súper importante de la historia de los videojuegos Ya solo este término mm -hmm. Y que, joder, pues, pues nos ha dejado Y, y pues mm -hmm. es historia Ahora estoy pensando yo recuerdo... Bueno, espera, Juanpe, tú primero
2: es que es muy rápido. Estoy pensando en que el código se llama Konami Code sí, y sí. no Hashimoto Code o alguna cosa. No, exactamente. Sí. Fue
0: absorbido por, porque en ese en esa época los creativos y la gente que estaba detrás, y sobre todo un productor, que ah, son no, los no que menos no. aún tal, además de sí. la gente que está trabajando en plan picando y demás, <risas> o programadores y demás... Yo creo que fue absorbido por la marca directamente en esa época donde los creativos en sí no tenían tanta importancia como la marca que los englobaba y ya está. Pues que bueno, pero... Konami
1: es conocida por joder mucho a sus empleados.
0: ¿Qué me dices? No sé si esto habrá cambiado, pero Konami es especialmente
1: conocida por joder fuerte a sus empleados al nivel de que cuando quieren despedir a alguien, en vez de despedirle le meten en una sala sin hacer nada todo el día. Días y días y días. Sí, para que seas Hasta una, que te pides. Y... Te vayas tú. Es Eso. una versión muy, muy hacen.
2: extrema de al rincón de pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas, sí. O mover a los
1: programadores a salas de pachinko. cosas así. <risa> no tiene ni pie ni cabeza, pero en plan bueno es mi empleado y me lo pollo como quiera. Eso es Konami. Oh, sí. Y de ahí viene la polémica luego con, con Kojima, de que, que ahí, hubo... ahí, ahí, salieron muchos de los términos de condiciones de trabajar para Konami. Y es como trabajar para la Yakuza. vamos. Eh, entonces entiendo que ese código dijeron Y tres mío. Y ya está, Konami Code. Me recuerda también a ese código que tenía Sonic. No sé si os acordáis, cuando jugabas a Sonic, al principio también era. La
0: en la página de, de, de inicio, ¿no? Cuando sí, estaba ahí con el de dedo... arriba, abajo, izquierda, sí. derecha, vea
1: start o algo así, no me sí. acuerdo bien. Y sonaba cling, el, sí. y entonces habías desbloqueado todos los códigos. Yo echo de menos esos trucos, tío. Molaría que los ya juegos de no hoy. Es que me acuerdo hasta, no sé si era en Perfect Dark o en, o en Golden Eye, que podías ponerles hasta cabezones. Sí, sí ¿Ve? Pero bueno, eso ya eso no era... Era con otra... Los ibas desbloqueando Sí, jugando Pero, coño, pues eh, Molaría que los juegos de hoy Hiciesen esas cosas también
0: Bueno, es que como no existía el guardado Ni existían claro, esas había, cosas Había, que, había ponerle... que meter códigos Para llegar a esas fases sí. Y códigos para des... Sí, sí
2: Bueno, hay, hay cosas.
0: algunos juegos Que siguen conservando esa Se guiño, ¿no? A la nostalgia Sí,
2: bueno, no guiño A ver, es que no sé Cómo cómo calificarlo Porque al lo Nacieron con Con esa intención pero por ejemplo en Mortal Kombat, para hacer un Fatality tienes que aplicar un código de sí, un cuerpo? de, sí. de, sí, sí, de sí. botones. No es exactamente lo mismo, no, pero
1: persista a día de hoy.
2: Sí, en lugar para de
1: coger una maleta en Death Stranding, tienes, ¿tienes que oh, hacer un combo. Uy, 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 uy.
2: El equilibrio, tienes que usar dos botones. ¿Para guardar el equilibrio y no ir a tomar viento? Es así. Uy, uy, uy.
1: Pero bueno, este código para que... Pues yo por contar mi pequeña anécdota, en terreno web se utiliza mucho. Y yo recuerdo, ya no sé si ahora seguirá ocurriendo, que quiera que haga la prueba, en la web de Vogue, tú metías el código Konami y tenías un desfile de moda de dinosaurios con pamelas
0: ¡Qué maravilla!
1: O sea, fíjate tú la, la mofa Eso, Obviamente yo creo que en Bogen no lo sabían El, 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 el que programó ¡Hombre, eso? por supuesto! Entonces, porque por... claro, que de repente en vez de modelos te salgan dinosaurios con Pamela Desfilando por Oye, delante de tu pantalla
0: Juan, Desafío aquí ahora mismo Metamos el konami con, de la página de GTM y hagamos algo Que salga ahí un uganda que es, ¡Oh! O algo hay que, hay, que que hacer, hay que hacer honor a ese hombre me ha una idea. ¿Eh? 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 Algo vamos a hacer. Así que el que ¿Un se encuentre. Egg, ¿Un algo? Eso es. En nuestro. Yo qué sé, para darle un, ¿Se un homenaje.
1: Se puede hacer. Yo. Eh, en webs que he hecho, sí lo hemos hecho. Con coñas.
0: Sí, bueno, se, metido... pero se ha metido. Ah. En, yo lo he metido
1: en muchas partes ese código. Y no queráis saber lo que ha pasado a veces. Pero sí, 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 sí. sí es algo que en terreno web se ha usado mucho. Y yo me acuerdo especialmente de Bogue. De porque decimos, hostia, tú, dinosaurios con Pamela. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantasía! El, el que haya hecho esto se ha escojonado fuerte. Pero bueno. Yo creo que ya hemos cubierto el bloque de actualidad No sé si tenemos algo más Está Juan perriéndose Sí, y porque algo es, con estoy ella. ahora
2: mismo metido en la web de Vogue para. Y sale, y sale los dinosaurios. Lo estoy intentando y... O, oh, lo, quiero creer no, que lo han quitado Porque han tampoco soy ]izar. tan torpe de meter el código oh, no. Nunca, Nunca me sumergiréis Nunca, me Nunca se sabe
1: Si os parece, vamos a dejar unos minutitos de música Antes de ir a las impresiones de Resident Evil y tal Me he apuntado aquí que vamos a dejar una canción Que he mencionado antes y por si no sabéis cuál es, es The Roof is on Fire de, de Block and Gun Y regresamos en, por Baby Rube, no Baby ¿Es Rufy es Rufy on Fire Rufy. De on Fire A ver Otra podría ser La de Baby's on Fire De Die Antwoord Pero es mejor que esta Entonces vamos a poner esta Que es peor Eso es Ala Dentro música
4: on fire the roof the roof the roof is on fire the roof the roof the roof is on fire we don't need no water let the mother burn burn mother -pah. Not old or new But middle school Fifth grade like junior high I don't know Mofo If y'all peeps be beep, bugging, giving props To my she fly But I can take the heat Cause I'm the other white meat Known as Kid Funky Fried. Yeah I'm hung like planet Hard to see with a naked eye But if I crashed into Uranus I would stick it where the sun don't shine Cause I'm kind of like Han Solo Always stroking my own Wookiee I'm the root of all that's evil Yeah, but you can't call me Burn. Yo, yo, this hard get ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no. Like Frank Black is So if man is five and the devil is six Then that must make me seven This time uh... other.
1: Vallejo... Nemesion Fire. Demesion Fire, ¿eh? <risa> eso
3: es Ay, que me gusta.
1: Y es que hemos estado probando esta semanita tanto Final Fantasy VII Remake... Bueno, esta semanita, ahora que grabamos, la sí. pasada para sí. cuando te esté escuchando. Hemos probado Final Fantasy VII Remake en un prestigioso hotel de Madrid. Juan Peyo, codo con codo, aliento con aliento, ajo con ajo. Frase del gran Adolfo Moreno. Esto es así. Y Rami y yo hemos probado Resident Evil 3 Remake y además el, el cooperativo este, el, el asimétrico. Resistance. Eso es, que Rami lo llamó muy adecuadamente isométrico. Para que
0: lo sí, mal, mal dicho, le le dijo isométrico. Dijo, a, dijo, sí, es, dijo sí, es isométrico. Dijo sí, me gusta uh, a este juego isométrico. Ya, mezclo palabras. Claro. Ya, hablo para ya a mí me da igual, está. ¿Qué no tengo ni idea,
1: idea? Y palmerita va al pecho.
0: Me pueden decir, pues miro el periodista. No, no soy nada de no, eso, yo no tengo ni idea.
1: No, y me cago en la silla. Me, se me y, sí, eso es. Con, tengo la, la inteligencia básica para no cagarme en la silla. Sí, para aguantar los espíritus. Eso es. Pero bueno, bromas aparte, hemos jugado a los dos juegos. dos Mis impresiones. Fui yo quien jugó a Final Fantasy VII. Juanpe estaba eh, de Miranda. Hemos de decir que Juanpe vino porque entrevistó ni más ni menos que a Kitase, productor, y a no me acuerdo cómo se llama, el director. Naoki Hamaguchi, co-director del juego. Y esas entrevistas, bueno, las veréis en la próxima revista. Y luego acompañé yo a Rami para Resident Evil 3 porque mi, mis, mis habilidades en terreno survival son cuanto menos cuestionables y se pudo ver en, en, en cierto stream que hice de Resident Evil 2 y el cual nunca jamás volví a retomar. Altamente legendarias, esa gasolinera te la viste. La... Qué buena la de la gasolinera. Luego llegué a la comisaría, conocí a Barry White, no sé cómo, ¿Cómo se, se llama. <ríe> Ay, ese, ese señor que es tenía señor muy que, lo tenía muy negro sí, sí, sí. lo tenía muy negro y ya no, no vi mucho más porque no es lo mío entonces bueno vine, vino Rami conmigo a, a probarlo y no sé por qué juego queréis que empecemos a hablar si Final Fantasy o Resident Evil 3
0: hombre si vamos son por dos, son dos remakes es que qué casualidad ¿eh? si vamos pues por orden
2: bien. de eh, cronológico mm. pues eh, Final Fantasy Remake primero sí. y Resident Evil 3 pues venga el... vamos a ese pillo hotel pillo chocolatina
1: Pillo Chocolatina, fue en el Otil, Otil Only you, Boutique Boutique aquí en, en Madrid, fuimos Juan Pillo, la verdad es que estuvo bastante bien de la entrevista, si queréis saber más solo puedo decir que hubo muy poquitos medios en España con acceso a estas dos celebridades, nosotros fuimos uno de ellos y la entrevista la encontraréis en exclusiva en la próxima revista, creo que fue una entrevista muy interesante, no todos los días se tiene la posibilidad de conocer a uh, figuras históricas del calado del de mismísimo Kitase, que para quien uh -huh. no le conozca, pues entre otras cosas ha dirigido Chrono Trigger y ha estado presente en prácticamente todas las entregas de Final sí, Fantasy sí. De hecho en es el todas. director
2: de Final Fantasy VII original, claro que ahora, está, ahora lo, nos lo explicó él durante uh -huh. la entrevista, le ha dado un paso atrás para sí. la producción ahora del nuevo, pero... Él ha sido y es una de las personalidades más destacadas dentro de la saga Final Fantasy.
1: Sí, sí, sí. Entonces, mmm, fue una entrevista maravillosa, eh, nos sentimos muy honrados y desde aquí quiero darle las gracias a Coach Media por tenernos como uno de esos pocos medios que tuvieron acceso a una conversación con estos dos genios nipones. El resto de la entrevista, como os digo, por suscribíos, que mm. yo creo que os va a gustar y a nosotros pues nos viene francamente bien. Y del juego sí que vamos a hablar. Porque yo fui virgen al juego. He de reconocer que yo no he jugado a Final... O sea, sí he jugado a Final Fantasy VII. Yo no he. Pero no me lo he pasado. No lo terminé. Y de hecho, cuando me quise poner con él y ya con el remake, dije, es que me voy a esperar al remake. Las cosas como son. Entonces, no lo he jugado. Eh, no lo jugué en la demo esa famosa que se puso, creo que fue en la Madrid 10 Week. Uh -huh. Y lo jugué por primera vez allí, en, en, en esa presentación. Y he de decir por supuesto, como alguien que llega virgen a, a este juego, que me resultó como poco impactante. Eh, esa intro, ya porque sí que conozco la intro del original, esa intro ya es una declaración de intenciones de que este juego es algo mucho, 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 mucho más grande... Mm. Está cuidado al detalle, a nivel estético es impresionante, a un nivel en el que, bueno, puedes llegar a apreciar el vello en el brazo de Aeris. O sea, es algo... a mí me dejó francamente impresionado. Y en el plano jugable me pareció frenético, me pareció muy divertido, me pareció... no sé, creo que tiene... ¿Cuántas horas estuvimos jugando
2: allí, Juanpe? Pues creo que no exagero cuando digo que estuvimos como de cuatro horas aproximadamente probando el Por juego. Ahí. y no
1: lo terminamos no no lo que nos dieron a probar no había como tres fases para probar y hay cosillas de las que no podemos hablar pero de las que sí pues vamos a hablar pero en términos generales yo tengo un recuerdo de no esperaba que fuese tan guay tan, llegaba en plan bueno pues a ver el remake como se cuece pero la verdad es que a el nivel artístico está cuidado el detalle y ese inicio es frenético ya desde el principio creo que re, porque sí que he jugado el, el principio de, del, del original y creo que lo reconstruye con mucha maestría aportando mucho más detalle eh, es una concatenación constante de acción y cinemática entonces estás todo el rato recibiendo información narrativa y uh, eh, ha pasado a ser uno de mis más esperados del año.
2: Eh, es que se puede entender, a ver, ya se puede entender sí, de antes sí. por las materias que han compartido, pero que haya tanta expectación con mm. este remake, que a ver, que yo lo he, yo lo te lo planteé Cuando terminamos mm -hmm. cuando salimos de allí? Digo, claro, porque realmente, porque eh, esto pasa con Resident Evil 2, por poner un poquito en contexto, sí. eh, es un remake, sí. pero eh, Capcom decidió no incluir la palabra remake en el, en el logo. nombre. Claro. Es Resident Evil 2, Exactamente. claro, aquí. Sí. Se ha decidido mantener la primera sí, sí. remake Y está a la altura de Resident Evil 2 Es decir, sí. el trabajo que se ha hecho es incluso Bueno, me atrevería a decir que mayor porque Resident Evil 2 Es más joven que es
1: más joven y es más corto Más pequeño, También más acotado Y este pues lo es... ha multiplicado sí. a
2: unos niveles Y puedo llegar a entender esa expectación Puedo llegar a entender que eh, Obviamente cuando eh, los que jugaron Al título original, que por cierto mm. hay gente que está Completamente al contrario que tú sí. Tú no has jugado al, al primero y has decidido al original sí. Y no has decidido no hacerlo porque ya viene el remake hay Pero hay gente que, hay está, gente jugando que al, está jugando al original porque viene el remake exactamente y claro puedo entender esa, esa, esa fascinación mm. esa sí. que se te quedes sí, quede sí. sin aliento al ver los materiales en los, solo con la, en, la, la escena de introducción
1: totalmente pero bueno es que a ver no quiero desvelar todo lo que se habla en la entrevista ni mucho menos pero hay incluso un pequeño cambio narrativo en cuanto a cuando se presenta Sephiroth eh, uh -huh. hay, hay cambios hay cambios y motivados por motivados por ciertos elementos pero en general eh, creo que como dice Juanpe ha sido un trabajo a la altura de ese remake de, o sea, eh, precisamente por eso Resident Evil 2 se ha llevado nuestro juego del año, claro. porque no es solo un buen survival, que lo es, es una demostración de cómo se debe hacer un remake, qué mm. tiene que implicar un remake, que es real, lo que la palabra dice, rehacerlo, no parchearlo, no mejorar las texturas, rehacerlo, sí. rehacer gráficas, mecánicas, narrativa, todo, que sea la historia que ya te han contado. Pero de otra manera
2: y Punto Y este Final Fantasy VII Apunta a ello Claro Y, y, y de hecho se nos ocurría la, la, la idea de Oye Están queriendo en Square Enix Sentar las bases De lo que debe ser un remake En condiciones Y por eso mantienen La palabra remake Oye A nosotros nos interesa que Vale Es ¿Sí? un remake Pero es el remake Claro Así es como se tiene que hacer O se tendría que hacer Un trabajo que lleva la palabra Remake, remake.
1: sí puede ser también entiendo que Final Fantasy VII es la joya de la corona sí. de, de, de la familia Final Fantasy le guste más o menos a la gente es así eh, ya está la aclamación popular no, no lo hemos decidido ah, nosotros. No es, es, exactamente es aclamación popular y son palabras mayores pisar el nombre entero y ya decir este es Final Fantasy VII son palabras mayores también porque el creador Sakaguchi estaba en entiendo, este nombre en fin, incluso no lo sé pero incluso podría haber ahí un tema de licencias de, oye, este nombre tal cual no lo puedo... Por usar". respeto también, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente creo que no le preguntamos esto en la no. en la entrevista. Pero eh, yo lo que he jugado es, pues si a los fans de Resident Evil, Resident Evil 2 les supuso ese... O, o, o el remake de Resident Evil 1, para los fans de Final Fantasy yo creo que este va a ser un, un, un subidón de, hostia, ojo lo que viene. ¿Qué pasa? Que no está el combate por turnos clásico que los fans de Final Fantasy tanto adoran. No está. Es un... Un combate similar a podríamos decir a Kingdom Hearts sí de
2: hecho eh, cuando esto lo, lo, nos lo comentó el propio hmm. bueno a ver nos lo comentaba tanto Kitase como Hamaguchi por dar un, una pinceladita eh, ellos no se referían a Final Fantasy 7 como un RPG o un JRPG ellos ah. hablan de Action RPG
1: Ah, ¿sí? ¿Del original? Ah, no, 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 el, nuevo, el original también. era, el original entra dentro de los canones. A mí me, me llamó la atención que ellos, claro, hablan de RPG, ellos no hablan de JRPG Sí, sí, ciertamente Ellos ciertamente, hablan de RPG, que es lo suyo sí, es, sí. Es De hecho,
2: ellos podrían decir que ellos tienen la, eh, la patente, por decirlo de alguna sí, forma, del RPG, del RPG. Exactamente que Por lo que añadirles la... es como decir... Mmm, sí, claro.
1: tortilla española
2: Claro, sí. si no es que ya se la receta es originaria de allí, claro, pues eh, ellos se referían, o por lo menos en la traducción cuando sí. nos respondía el traductor, utilizaba la, la expresión ARPG. Sí, sí. ARPG está aplicada Agio. a Kingdom Hearts, por ejemplo, mm. que tú lo has mencionado, mm. porque tiene un estilo de combate más dinámico, sí. fuera de fuera de turno, no hay turnos, y quizá precisamente por eso... Mm. Le han aplicado ese. Sí, sí, sí. Sigue manteniendo los, el tema del rol, porque uh -huh. hay elementos de. Sí, de sí, rol, hay, hay elementos de es... combate por turnos, pero estamos enfocado a en la acción.
1: Mucho más. Pero funciona, funciona muy bien. Uh -huh. A mí se parece también a Final Fantasy XV. Está un poquito quizás más pulido que Final Fantasy XV. Es menos fácil, podríamos decir. Pero sí que es verdad que. También las transiciones son mucho más suaves, ves a los, a los enemigos, te metes con ellos, transiciona de no combate a combate y sale de él sin, sin romper en ningún momento la acción. Y es muy curioso porque además han implementado un sistema en el que no mucha gente habrá reparado a pesar de que nos lo dijeron, y es el tema del sonido dinámico, y es que la misma melodía está sonando constantemente, ...pero cambian sus acordes dependiendo de en qué situación te encuentres... ...si entras en una tienda pasa a ser una melodía más pausada... ...si entras en combate se acelera y entran las fanfarrias... ...pero sigue siendo la misma melodía... ...simplemente va cambiando... ...el juego va leyendo lo que tú haces y te va poniendo una melodía u otra... ...o sea, la, la música va fluyendo... ...en ningún momento cambia de un tema a otro... ...sino que va fluyendo y se va adaptando a lo que está ocurriendo en pantalla... ...y eso mola mucho... ...luego el tema de las expresiones faciales... Eh, ...a mí me dejó sin palabras... ...yo no conozco al personaje de Cloud como tal... Y me acuerdo que jugando, ya después de la entrevista, le dije a Juanpe que me hubiese gustado preguntarles por la personalidad de Cloud. Porque es un personaje que ya, por lo menos en lo que yo he visto en el remake, se me separa un poco de lo que debería ser el héroe en cuanto a que eh, es muy borde. Quiere ser muy borde, es un personaje que va de guay, de el típico que iría de guay, pero hay detalles en su animación que hablan por él. Tú le estás viendo ser un borde y contestar mal, pero luego es tan cobarde que no mira los ojos un personaje que cuando suelta una bordería está mirando al suelo o está mirando a otro lado, no se atreve a mirar a la gente a la cara cuando habla, mientras tanto el negro, e Barrett cuando habla te clava la mirada a los ojos y él no deja de mirarla a los ojos, pero Cloud no, no quiere miradas. una respuesta, no quiere miradas o sea, no quiere saberlo, quiere soltarlo pero no quiere un feedback no quiere saber si ha hecho daño o no no quiere saber nada, no quiere mirar a los ojos y yo quiero saber por qué, si porque es un cobarde que puede ser opción o porque no quiere que a él le miren a los ojos, es decir, tiene algo que ocultar o no quiere que le lean por dentro, puede ser eso pero claro, todos eso son detalles de la animación ...la narrativa va por otros... Cabales. ...no, está
2: claro que en una... en una, ...con una tecnología que no te permite... ...animar las sí, facciones de claro. la cara... ...con mayor... Eh, mm. ...exactitud... Mm. ...o precisión, perdón... Eh, ...no puedes claro. detener en eso... Sí, puedes, ...puedes ver que a lo mejor Claudio se enfada... Sí. ...y te pone las cejas así... Sí. ...pero ya está, no... Claro. ...pero aquí el, hay tanta sutileza en la animación... Sí. Pues es eso ...las que miradas
1: sabes. dicen mucho... ...exacto, que han trabajado tan bien, tan al detalle que hay una doble narrativa, por una parte está el guión lo que te están contando, lo que está sucediendo, pero además en la animación, en la actuación de los personajes, hay otro lenguaje hay otra lectura, y ya solo por cómo miran por cómo hacen por cómo, o cómo acompañan ya te están contando la película, ¿qué pasa? que todo eso está muy bien integrado con la acción y luego hay más, el tema del doblaje, nos contaron yo no uh -huh. lo pude experimentar pero hay una tecnología implementada que la sincronización labial cambia dependiendo del lenguaje en el que tengas puesto el juego. Si hablan en inglés, hay una sincronización labial, si lo pones en japonés, en otra, en alemán otra y en francés otra. Y creo que no hay más doblajes por un momento. En castellano no hay. Lo que vimos
2: nosotros era esto.
1: La traducción mmm, pues sobresaliente, ya no se puede esperar menos. Y sobre todo se ve que es un título muy ambicioso, hay mucha gente que tiene la, la duda de, ¿no? Viene partido a ver que... Porque claro, lo que han dicho que viene en esta primera entrega son correspondientes a las seis primeras horas del juego original. Sí, pero es que yo creo que esas seis primeras horas las han ampliado tanto.
2: Aquí está aquí está lo que hablamos la última vez, mm. en el podcast sí. en el que vino Miguel. Eh, y yo creo que tenían tantas, bu tantas cosas buenas sí. para venderlo como juego... Sí. Que no, no repararon en, en todo el tema de lo de mm. cómo vender la, mm. en la división de, mm. de esto. Sí, bueno, te lo estamos dividiendo, pero te estamos ofreciendo tantísimas cosas sí. buenas que es indiferente. Claro. Te lo vas a pasar también. Vas a dar vas a tener la sensación de haber cumplido mm. con una historia. Porque mm. si es cierto que cuando a ti te, te dejan un final abierto, claro. el, el cuerpo lo nota y tu cerebro sí. Mm, sí, lo, notas. lo procesa mal. Claro. Y no, y no tienes la sensación de haber estado satisfecho con, uh -huh. con que te puede pasar incluso con juegos sí, cerrados sí, 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 sí. pero eso es que está mal mal construida la narrativa uh -huh. eh, pero aquí yo creo que eh, tienen todo bestialmente medido sí. no se, no hay no hay cómo se dice no hay flecos uh -huh. o por lo menos esa es la sensación sí. que hay medio eh, obviamente eh, hay que esperar a a, a, a ver qué es lo que ofrece el juego uh -huh. esta primera parte uh -huh. pero yo diría que están súper seguros de, sí. de, de
1: yo les vi muy seguros de decir es que no, no van a ser las seis primeras horas va a ser un contenido suficiente como para que esté satisfecho
2: ojo las cosas como son el desarrollo del remake no ha sido un camino de rosa no no para eh, nada primero iba a encargarse una desarrolladora luego no y se lo quedó Square Enix porque mm. recordemos que se iba a encargar Cyber Connect 2 sí. que son los que han hecho Dragon Ball Z Kakarot sí 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 ¿Eh? Uf. Eh, no a ver no Cyber Connect tiene buena, sí, buena tiene buena base pero, pero ojo, obviamente no es lo mismo no pero es que es no sé, es como si le pides que te haga un Final Fantasy eh, sí, Game Freak sí. Ellos tienen mucho talento no, no pero es en, tu producto eh, Exactamente, o no es tu campo, no es tu especialización uh -huh. cada Al final todos nos especializamos en algo sí, sí, sí. Y hacemos videojuegos Pero podemos hacer muchos tipos de videojuegos sí, sí. Y, y eh, eh, como director empezó Nomura
1: Luego, eh, luego
2: tuvo que, es que le dijeron Mira, saca ya a Kingdom Hearts Porque nos tienes hasta los huevos sí. Y le pusieron a este hombre A Hamaguchi con él Para terminarlo mm. O sea que no estuvo No fue completamente regular El, el desarrollo Y con todo y con eso mm. Yo vi algo Extremadamente bien hecho Pulido, muy sí. pulido. sí, 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 sí. No, sí No se veía No se, no se, no no. se hacía palpable Esos cambios esos... Exactamente
1: eh, Que luego Podríamos hablar de Final Fantasy XV Donde sí se ve Donde hay un cambio de director Y cambia El juego cambia eh, Pero bueno Esperemos pues que este Final Fantasy VII no ocurra, así. yo lo que pudimos probar la verdad es que fue fue una experiencia, yo iba sin expectativas, a mí me gustó ir sin expectativas, me gustó mucho, me gustó el sistema de combate, me gustaron los gráficos un montón, me gustó, pues eso, que tenga, eh... yo es que me fijo mucho en los detalles, entonces sí, la gente se estará fijando en que suena muy bonito, pero yo me estoy fijando en que la música cambia justo en este punto, o que la mirada del personaje se desvía, o en fin, una serie de, de cosas que van más allá del videojuego, y a mí la verdad es que me, me impresionó bastante. ¿El contenido? La, la, la duda, ¿será suficiente o no? Yo creo que sí, creo que van, es un remake. Y como tal, pues es una historia que antes te podían contar en 60 horas de juego, ahora esa misma historia te la van a contar en 200. Y va a tener muchos más detalles, muchos más matices. Van a ampliar esa historia. Van a rellenar huecos y va a ser una historia más larga. Entonces, esta primera parte va a ser una historia en sí misma. Yo creo que va a quedar cerrada como, como quedaría El Señor de los Anillos. La Comunidad de Anillos, pum, acaba aquí. Tiene una historia, mí, pero puede continuar. Sí,
2: lo gracioso es que no sería la primera vez que nos enfrentamos a un título que está partido en varias partes. Claro. Simplemente en la... De hecho, yo... Por... No okay, quiero sea, repetitivo Sí, mismamente Pero en el caso de God of War Que tienes, ya tienes sí, la trilogía eh. cerrada Es una trilogía mm. Bueno, por hablar de la trilogía mm -hmm. Que tiene que ser eh, Y las, estas historias están construidas para eh, Parte 1 mm. Tienes una historia que se cuenta De principio a fin mm. Pero con elementos que te llevan a algo futuro mm -hmm. En la 2 igual Y en la tercera se concluye mm -hmm. todo sí. Por lo tanto... Que de diferente pueda haber en este Final claro, Fantasy VII Mientras remake. Te cuenten más cosas.
1: O sea, no, obviamente, y... si
2: son esas. Si duras 6 horas el juego, oye, sí. vaya cagada. Y mira, y mira que reconozco que a mí al principio lo de partirlo en varias partes me sí. parecía.
1: Pues, te levantaba eh, la cejas Sí, sí.
2: No, absolutamente. Pero, oye, están haciendo un trabajo de. de. de sublime. Por lo que hemos podido probar hasta mm, ahora. Mm, Luego habría... Escenas de
1: vídeo, o sea. Es un juego que está muy pulido y yo creo que es que son muy conscientes de que tienen la joya de la corona entre manos y ahí no pueden patinar.
2: ¿Y, y tú crees que, porque hemos hablado antes de lo del combate, mm -hmm. eh, y estoy pensando yo, claro, en Final Fantasy XV a lo mejor no arriesgaron, quisieron decir, uf, pecaron de, de sí. tradicionales. Eh. Hubiese, hubiese encajado, porque al final estamos en 2020 sí. y tenemos mucha historia, ¿habría encajado un Final Fantasy t Remake con esa base tradicional de combate por turnos? Yo creo que a día de hoy...
1: Lo veo complicado. Quiero decir, sí, lo pueden hacer y, claro. y juegos como Persona han demostrado que funciona muy bien. O Octopath Traveler. Pero creo que Final Fantasy ya ha dejado atrás eso. Lo ha dejado en Final Fantasy, en los últimos Final Fantasy, lo ha dejado atrás. Es un modelo que ellos mismos han querido abandonar. Si volviesen hacia atrás, estarían diciendo que esas decisiones que han tomado no fueron correctas.
2: Es que yo creo que con Final Fantasy ocurre una cosa, hmm. que no, no se sé encontraría muy bien una explicación. Mmm... Ellos mismos se pierden en las tendencias mm -hmm. que hay en el videojuego Porque sí. recuerdo que cuando salió Final Fantasy XIII Pues aplicaron un sistema de, de sí. combate Que era un híbrido también sí, sí, más, sí. Básicamente entre la
0: acción y el, los turnos No mm -hmm. sé si Ramiro jugó Final Fantasy XIII No, si yo estoy aquí callado porque como no he jugado ni al 7 Ni he jugado al remake Yo no estoy a no. Para, para no aportar <risa> Pero tú por ejemplo,
2: ¿tú jugaste al, a Final Fantasy XIII?
0: No no, es, que es que Final Fantasy es que he jugado a, al 6, al 4, al 5. Bueno, es que una de
2: las muchísimas cosas al que 8, que hombre. una de las de las muchísimas dagas que ¿Eh? cayeron contra Final Fantasy 13 es ese sistema de, de turnos híbridos raro sí. y extraño. Y quizá por no quedarse en terreno de nadie, por quedarse precisamente en terreno de nadie ni en la acción ni en el combate por turnos tradicional, pues exactamente.
1: Aguas. Puede ser, no, a ver, yo es que no sé. El combate por turnos no creo que esté muerto, y creo que funciona francamente bien. Mi juego favorito es combate por turnos, Pokémon es combate por turnos... Y ahí
0: tienes a Yakuza que lo ha implementado. Yakuza oh, lo ha implementado en
1: el nuevo, eh, los Persona tienen combate por turnos, combate por turnos funciona. Ahora bien, ¿funciona como fueron concebidos originalmente, que puede ser como el Final Fantasy o como esos Dragon Quest? Yo creo que actualmente no, a mí Dragon Quest 11 se me hizo pesado, precisamente por el combate por turnos, porque era extremadamente sencillo. Era aburrido, no había reto. Octopath Traveler me gustó porque el combate por turnos era un ingenio. Y, y me acuerdo era de estar una en partida tu...
2: ajedrez. Claro,
1: ¿sí? era una puta partida de ajedrez. Entonces la cosa cambia. En persona, el, el combate por turnos funciona muy bien porque es constantemente una explotación de, de, de debilidades y una... Eh, conservación de recursos no puedes gastar magia no puedes o sea, no puedes ir a lo loco combatiendo por turnos porque tienes que perdurar a lo largo de toda la mazmorra pero, yo creo pero en un final fantasy yo creo que a día de hoy se quedaría escueto y es más interrumpiría mucho el flujo del juego, porque al final mm. cuando entras en un combate por turnos, se corta la imagen, mm. entra tal, luego tienes que salir... Y ellos han querido
2: hacerlo todo muy fluido. Exactamente. Yo creo que es precisamente que los ejemplos que tú que habéis puesto mm. es que han tomado la base del combate por turnos y la han adaptado.
1: La han adaptado. No Totalmente. es el
2: combate por turnos sí, puro que sí tenía Final
1: Fantasy. Exactamente. Aquí es, bueno, pues tú... Es que es un fluir constante porque cambia la música, pero no hay un corte. Entras en combate, puedes manejar al personaje, puedes cambiar al personaje que, va que vas a manejar, pero... y utilizar... Y, habilidades, obviamente, pero todo dentro de un mismo flujo sin interrupciones, yo creo que eh, favorece mucho a la narrativa, sobre todo porque tiene una carga cinematográfica muy potente tú lo viste es, es constantemente una escena de vídeo, estás jugando una escena de vídeo que puede ser una escena de vídeo de un minuto o puede ser de 10 segundos pero va intercalando muy bien escenas de vídeo con juego, entonces yo creo que meterle un corte ahí en combate por turnos no habría funcionado sí. y creo que ellos pensarán para combate por turnos ya tenemos el original sí. eh, sería como hacer un Resident Evil Remake 2 con las cámaras estáticas desde arriba control tanque claro eh, se podría hacer sí pero aquí tendría nuevo que aportar y creo que han, han tirado por ahí y poco más vamos a contar ya de este juego porque el resto me lo voy a guardar para la revista pero mis impresiones generales son muy positivas me gustó mucho y ya sabéis que yo soy especialmente crítico y cuando veo algo que no me gusta <susurra> levanto la mano pero bueno, haré el análisis cuando me corresponda y ya veremos si se mantienen las buenas sensaciones, que eso es importante, o si luego, pues oye, no es no es para tanto. Pero a mí, vamos, me dejó francamente impresionado. Y dicho esto, Nemesio. Joder. Nemesio. Yo es que, claro, yo
0: estaba aquí sentado en plan pensando, diciendo, joder, qué puto análisis están haciendo de una prueba. ¡Qué ridículo voy a hacer yo ahora! Bueno. Pero bueno, eh, otro más. Eh, a, yo a, estuve, a estuve muy atento a todo lo que jugaste. Sí, vaya que, palmeras. Vaya palmera de chocolate. O sea, había de blanco y de negro. Y de negro. Eh, y te llevé ¿y un sangre. ¿Y qué expresión? Se te, al coger una pita, sí. eh, tú veías... El, la expresión el, de Ramiro cambiaba. ¿La música cambiaba? No. ¿En tu cabeza? Porque yo estaba observando no, a Ramiro.
1: Entonces, ¿Y el sonido de tu dientes eh, cambiaba? Si Klaus si desvía la mirada, yo... Aquí era exactamente al revés. Yo llevaba yo comida, la mirada al plato. No yo le llevaba comida a Ramiro pero él no veía lo que se estaba comiendo digo hostia, le puedo prender a ver si si sí, sí, Clau... yo le tendía cosas llegó un punto en el que le llegaba a poner un sándwich en la boca en plan oye que tienes que comer sí, Clau mirada, piedra, ¿sí? yo, no, no, si Claud sí, desvía la mirada si Claud desvía
2: la mirada de la gente porque no quiere porque es un cobarde sí. eh, Ramiro desvía la, la mirada de la comida sí a ver yo no caso un... en mi vida Ojo, que haría
1: eso que yo no digo que Claudio sea un cobarde en el sentido de que es un héroe valiente y tal pero creo que es un rea... algo al que su... no se quiere afrontar sus relaciones personales hay cierta cobardía hay miedo tiene miedo es un, es un cagón, eh, con, Pero... con ese pelo, con ese pelo, además no se peina pero bueno sí las reacciones de Ramiro eran sorprendentes en cuanto a que yo llegaba con el plato de comida le miraba decía comida y él no prestaba atención estaba tan embebido en el juego que no prestaba atención a la comida yo dios no le puedo tentar entonces le llegaba eso dice mucho empecé a coger comida que me gustaba para alimentación
0: asistida y como eso se estaba
1: agotando la que no me gustaba yo se la dejaba él entonces de repente un sándwich ahí con un trozo de huevo dentro digo ay qué has comido esto yo se lo ponía
0: en la boca y decía niña para dentro más como un afilador de lápices ni para dentro sí 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 bueno pues sí, sí. para poner en contexto un poco, pues estuvimos también en. Esta vez no era ni en ningún hotel ni nada, era, no, una era la Playroom. Tiene, la Playroom que tiene reservada PlayStation, pero mm. de la mano de cosmediado Media, dado que el título es suyo. Mm. Y bueno, para una prueba de unas 4 o 5 mm. horas uh -huh. de tanto Resident Evil 3 Remake como de este multijugador uh -huh. que yo en su momento. Allí, isométrico. Isométrico, nombre mal, que sí. es asimétrico, Eso ¿vale? Es. Que es Project Resistant, que decidieron incluir en, en dentro del juego. Uh -huh. Eh, bueno, yo no puedo hacer un análisis tan exhaustivo Como habéis hecho vosotros, que oye, os envidio Pero bueno, yo hago el mío y ya está así que no... Pues no envidies Bueno, eh, yo estoy aquí analiza, para aportar eh, Sí, tú apórtame, ¿dónde miraba a Jill? Eh, y ya, está, ya me lo dices tú bueno, No, porque no nada. no tiene esa calidad cinematográfica o sea, No no, veía no, esa... no lo pretende eh, Pues bueno, nos volvemos a encontrar frente a un Trabajo de esta gente Que ya nos llevó con Resident Evil 2 Y que le petó a la cabeza a mucha gente mm. Y de hecho fue nombrado Goti. Uh -huh. Y por bueno, nosotros. Nos... Exactamente. Y Contagiados. Bueno, es nuestro boti Contagiados. <ríe> sí, sí, sí. Y Y bueno, ¿qué decir? Eh, tengo que confesar que Resident Evil 3 no es de mis aventuras preferidas de la saga. Mm -hmm. No por nada, sino porque eso es como lo hemos dicho siempre: el juego que te cae a ti en esa generación en ese momento ese es el, el que te tuyo. Y el mío fue el 2, sin más. O sea, no, tal. Bueno, aunque, ¿ante qué nos pusimos a los mandos? Pues obviamente a otro trabajo excelente de, de lo que debe ser un remake Es uh -huh. decir, respetar el original con ciertas licencias uh -huh. y eh, aportar al título cosas que lo hacen mucho más fluido Mucho más abierto para otra mucha gente y mucho más actual, sobre uh -huh. todo Entonces, bueno, no sorprende tanto porque obviamente eh, el que sorprendió fue el anterior uh -huh. Pero yo creo que en este todavía le han dado todavía un giro más de tuerca en lo que gráficamente se refiere al Re Engine, que es un motor que pues a mí, sobre todo ¿eh? para las expresiones faciales, me fascina. Mm. Y lo hemos visto tanto en, en Resident Evil como en Devil May Cry, las expresiones faciales son la hostia. Mm. Y luego creo que el tema de iluminación, como este, es mucho, este juego es mucho más exterior mm. y demás, creo que todavía está aún mejor mm. de iluminación. ¿Sabes? Y, y joder, se, se notaba. Jugamos un tramo en el que no es desde el principio del juego, es como a partir de la primera media hora del juego y demás pues supongo para quitarte todo ese sí. principio y demás ir directamente al meollo, pues estás ahí en Raccoon City, que está un poco pues, como One ahora mismo, ¿sabes? Oh, está así. <risa> está justo así. Pero si más la One City. Y los que se acuerden del título clásico, pues en esa parte donde tienes que llevar la energía al metro para poder moverte y escaparte de Raccoon City y hacer distintas cositas que tampoco quiero spoilear aquí el juego a la gente. ¿Qué decir de esto nuevo? Pues que... Creo que el temor que teníamos todos después de jugar junto a Mr. X en el Resident Evil 2 Remake, que decíamos, hostias, ¿es que como hagan el 3, eh, Nemesis va a ser un dolor de huevos supremo. Pues sí. creo que se confirma Se confirma el dolor de huevos. Porque sí, sí. es un señor que en determinado momento aparece... Y dices, bueno, pues le hago la triquiñuela, eh, lo dejo detrás y tal Bueno, este Nemesis salta y se te pone delante tuyo, te tira con un látigo sí. te echa para atrás Te da unos mochazos que como sí. te dedos te ha matado sí, sí. Y, y así, entonces, ¿qué pasa? Que este juego ya en, en su origen ya era más acción que, que el antecesor, que era el 2 Era un juego de más movimiento, mm. más frenético y demás y en este obviamente lo han respetado Y le han dado una vueltecita más de tuerca Porque han añadido una nueva funcionalidad Que es una esquiva que tiene allí, sí. vale eh, Aparte de que ser la típica esquiva solera A ver, no te pones a rodar ni mucho menos Haces así como una esquiva Un das hacia un lado o hacia otro que en principio me costaba cuadrar porque mm. era como, joder, le estoy dando y no estoy esquivando pero es que hay que anticiparse bastante en, tú en cuanto veas la acción del enemigo pues tienes que anticiparte y la dirección y todo eso y hacerla bien y eso te da como una especie de resplandor que tú esquivas y si justo a en ese momento se te activa como un mini tiempo bala en el que te ayuda, pues, a ya no solo esquivar sino que esquivas y haces pop, y le pegas un mochazo al zombie o a quien estés o incluso explorando. le disparas, ¿eh?
1: Yo he visto un vídeo en el que hace sí, la... Sí, 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 hacer la esquiva
0: disparas. y a, eh, apuntas y pues dispararte a ese. No es una concesión de tiempo hmm. muy extensa, pero es, esa pequeñita, pues, si lo quieres aprovechar. Uh -huh. Tengo que decir que yo no la aproveché en ningún momento, yo era... Yo solo ¿Qué? quiero ya, esquivar a, y quiero mover. Al final iba esquivando. Sí, iba esquivando, pero ya luego de llevarlo a la esquiva más el tiempo bala, más, más el apuntar y disparar... Sí, no, bueno, no...
2: es una táctica que se aplica en muchos juegos,
0: de justo las
2: esquivas en en el momento adecuado y tal. Sí, y sí, y solo... hito, la esquiva y esquiva y, y si, que te digo yo, la mayor parte de la gente no lo
0: consigue. ¡Esquiva! ¡Esquiva esquivas! Te ves sí, pero, pero no cuadrarlo. En... Claro, exactamente. a tiempo no. Bueno, tienes que hacer un timing. Eh, la gente se puede esquivar con esto como, joder, que frenetismo le están metiendo juego. Capcom ya empieza a volver a darle acción al mm. juego y demás. No, esto se viene porque obviamente Nemesis va a ser muy pesado. Te va a sorprender por muchas partes. Va a saltar incluso delante tuyo aunque crea que las la deja dejado sí, detrás. Sí, entonces sí. esa esquiva va a ser vital en el juego. Eh, se habló que se iban a meter Quick Time Events y demás, y yo no vi no ninguno, ninguno. Uh, en la parte que estuvimos jugando. A ver, sale el típico cuando te enganchan, darle cu Cuando cuadrado. te enganchan, que le das no a la time X, time botoneas, event. pero bueno, no, creo que no sirve ni no, para ni prácticamente para nada, sí. nada, no lo sé. Yo, en plan, no sé para qué sirve porque ni, ni, te, ni igual, te liberas sí. de la esquiva, sí. <risas> ni te liberas del mordisco, ni te liberas de nada, pero bueno, en fin. Y. Y eso es lo que pudimos jugar, eh, no, no, me gustaría hacer algo más extenso, pero es que creo que me, me meto en spoiler que no me gustaría que la gente, aunque que quiera informarse obviamente en todas las páginas se han dado ya detalles sí. ver, sí. sobre que si hay a lo mejor nuevos tipos de enemigos, que uh -huh. si a lo mejor hay, en el juego original sí que había trampas ambientales que se llama, que eran barriles, pero hay de otros tipos y, y bueno, tampoco quiero spoilear mucho, solo que creo que se viene otro buen trabajo, uh -huh. obviamente no va a sorprender tanto como el anterior. Pero vamos, eh, me lo voy a calzar Pero pff, vale, pues si no fueran te... unas medias de rejilla Pero bueno, yo,
1: yo por aportar Venga, aporta por algo aportar... que yo no vi, que yo no, estaba en sí, para... sí, sí que lo has visto eh, Yo no soy jugador de estos juegos
0: Me gustaría, es que es el típico juego que me gusta Pero jugar, no es un juego, es que no, no, no es soy... de terror, nunca he asociado Resident Evil ya, pero... Creo que la cota del terror en Resident Evil Ha estado en el 7, sí. obviamente Que es el juego de terror que ha tenido eh, la saga El resto es como de que, que tiene un sobresalto en todo el juego, dos sí. Pero sobre el de que, ay que me aparece un bicho Nada más, no es un terror ...terror psicológico... Sí. ...ni estás ahí cagado, ...ni quiero... ...pero, ya no, no, pero yo que... por el
1: tema del terror... ...yo creo que también es el tema... ...de mezclarme la tensión... La tensión ...con los puzzles... ...con ...es sí. en plan
2: de... ...yo saber que tengo un, un señor... Que, o sea, me ...que me está persiguiendo... persiguiendo ...y, eso y es un que obviamente... ...yo no he jugado a ningún Resident Evil... ...y que no sé dónde me va a aparecer... No, a la y, primera y que, que, me salga... y que aparte está pidiendo que soluciones puzzles. Claro, no, pero es que me vas que a ir de meso con... y yo voy a tirar el mando contra la pantalla Y adiós, y,
1: adiós. y te vas a tu Animal Crossing, bueno, eso es así Pero, no, yo en mi caso lo he intentado y no es el tipo de juego, me gusta verlo Pero no me gusta jugarlo, bueno, pues mm. ya está, ¿qué le voy a hacer? Pero, lo he dicho muchas veces, conozco la saga, conozco a los personajes y más o menos me, me ubico Y entonces yo viéndolo y juego a Rami y Lo primero que yo percibí es o sea, que hay más acción que en el anterior. Sí. Y no es que haya más acción como tal, que quizás sí, sino que hay espacios quizás más abiertos. Cuando estás sí. en Raccoon hay eh, lugares más abiertos y eso da lugar a que haya más zombies. Entonces si hay más zombies, pues tienes que tener más recursos para enfrentarte a ellos. Uno de ellos es huir, por supuesto, pero también tienes que poder combatirlos o poder saber a cuál de todos tienes que combatir. Poder
0: elegir muy bien cuál sí. es tu, tu víctima. Decir que yo creo que estaba puesto en el modo normal... ...y no tuve ningún problema de escasez de munición en ningún momento... Y bueno, a lo mejor ese problema sí que lo he podido tener en el 2 Pero en este no ha, no ha habido ocasión a, a la escasez Y es más, es que yo me di cuenta ya casi al terminar la sesión Que estaba diciendo, es que estoy jugando la partida como si fuera mía sí. Iba ratoneando, sí, sí, sí. todo me volvía para Uf, atrás Uy, lo que me te daban... gusta a ti eso Uy, claro, a ratonear es, es, el ojo
1: juego... uy, uy, uy. 3, Diógenes, eh, Diógenes. Eh. Sí, sí, era, bueno, en, eh... en Star Wars le pasa lo mismo no, Se no, quería bueno, meter, pues...
2: meter en zonas que no estaban accesibles en el juego no, pues aquí... Dice, pero es que yo veo ahí espacio, pero no puedes pasar no, no Pero puedes pasar. yo quiero pasar Pues
1: aquí era así, empezó a jugar y yo me di cuenta rápido que lo estaba jugando. Pero dije, oye, me gusta porque no juega como un periodista. Juega como un jugador. Y eso es interesante y eso quiero tomar nota de él. Entonces él iba pues, cogiendo todo lo que pillaba, todas las bases que podía, abriendo cada rincón. Encontraba la ganzúa y de repente se dio cuenta que la ganzúa no se rompía, tal y como él tenía entendido. Sino que pudo usar la ganzúa 40 millones de veces para abrir 40 millones de cosas. Me abrí todos los armarios, y, todo, Haciendo claro, los coleccionables
0: con, haciéndomelo siempre. Ay, que me ha es, a mi nieto. Los muñequitos cabezones. <risa> toc, sí, sí, sí. Bueno, hacien,
1: pero haciendo sí, uso de sí, memoria sí. para hacer el backtracking que el juego. Te va a exigir que lo hagas sí. Para volver a lugares Donde él sabía Que se había dejado cosas Me pude fijar Y esto no sé si es novedad o no Pero en el mapa Se iban marcando Las cosas que se dejaban En plan Si a él, a él ha visto unas balas ahí Y no las ha cogido Se quedan marcadas Entonces eh, Eso le permitía también eh, Moverse y ubicarse Muy bien por el mapa eh, Los enemigos Por ejemplo El tema zombies Al ser espacios más abiertos Mi sensación fue Que daba menos miedo O menos canguelo Porque están muy estáticos Por ponerle un punto Y dije eh, Esto igual no me gusta O no me gusta tanto Y es que están quietos Tú esperas verles haciendo algo. No sé, son zombies, pero no son estatuas del ayuntamiento. Algo harán. Y están quietos, mirando. Entonces, o por ejemplo, había un pasillo en el que pasa y había unas verjas y estaban pegados a la verja. Y intentó apuñalarles a través de la verja. No les hacía nada eran, sí que fue un fallete Que yo Eran elementos plan Claro elemento, Elementos del decorado Es como
2: el tren de la bruja sí. sí Están ahí ah, trezo, Pero sí. no No te Que podían haber sido perfectamente claro. Cartón-piedra ¿no? Este... No, no
1: no te dan sensación de amenaza Quizás Que no estuviesen Y les oyeses darían ah, más sensación sí. de amenaza Que verles Y no poder hacer nada con ellos y yo, y yo
2: Tengo preguntas Porque no soy jugador Es que en absoluto Soy jugador de Resident ¿Eh? Evil Es que no he tocado ninguno en mi vida ¿Ah? Ni con un palo Y que estabas hablando Estás hablando de la acción Sí bien. Eh, y entiendo que lo que se le ha achacado a Resident Evil a lo largo de cuando ha ido sacando más juegos es que se ha ido mucho más Derivando a la acción sí, sí. en lugar del Survival Horror. ¿no? Sí. Y yo, pre yo os pregunto, bueno, principalmente a Ramiro, que es el que se ha jugado... Romero. ¿Romero? Eh, eh, preguntarle, Pregúntate <risa> que en Resident Evil 2 eh, hay acción, es decir, es un juego que es, es puramente Survival Horror. ¿El dos? Tiene el ¿Dos?
0: El 2, el 2, que es el remake sí, que venimos de... de sí. ese. ¿Estamos hablando del remake o del original? Del remake. Yo te hablo ya del remake. Porque que es... si tiene más acción que en el original, sí, no. puede haberla por, por concepción de, de la nueva visión y jugabilidad que le han vale. dado, pero tampoco es algo con... desequilibrado vale. o que no tenga nada que ver con el original. ¿Y con respecto al 3? Que si hay más acción. Yo en este lo veo más, más equilibrado al original. Sí que la tiene porque esa movida que te digo de las esquivas y demás sí que te va a tener ese puntito más de acción. Pero vamos, creo que... Con respecto al original Está bien equilibrado Claro, es que, sí, es que, que yo tiene pienso algo más Pero no es algo en plan Joder, es que en el 3 Era mucho más tranquilo Y es que aquí Te estás deslizando por las paredes Y disparando No, no Claro, es
2: que, es que pienso eh, Si se ha ido chocando esa Capcom Que lo puedo entender Porque mm -hmm. se puede derivar Puede derivar demasiado seguida enseguida pierde la perspectiva y. Claro, pero podéis decir Si me hacen siempre lo mismo Tampoco me, me interesa O sea que... Ya.
0: No, yo creo que aprendieron la lección, vieron que con Resident Evil... A ver, el 4 mm, sembró esa semilla, ya era más un poquito más acción y tal. El 5 dijeron, venga, Dale. Acción, acción, que Chris pegue puñetazos a las piedras. A y el 6 ya pues nos lo llevamos a Leon cogiendo dos pistolas a lo Matrix y tal. Entonces creo que se dieron cuenta. Obviamente el 7 no fue así, sí que tiene una parte que es un poquito más de acción, pero cuando se dice que es un poquito más de acción no tiene que ser, pues eso, un John shootout. Wick. Eso es. Vale, y ahora voy a otra cosa...
2: Cuando decimos acción, es que pues se pegan tiros y se rajan cadáveres y todo, ¿no? Es decir, que te pones a, a, a pelear, básicamente, ¿no? Lo digo que a lo mejor la acción se puede decir pues que antes a lo mejor era más de exploración, o mejor no sí. antes de los puzzles, y una acción puede ser simplemente que haces más cosas en el escenario. No, yo lo, no. lo,
0: lo, lo achaco a más frenetismo. Sí, más, vale. No significa más tío, que mates más zombies ni que despares más. Significa que ya te lleva a, como pues, a una acción más dinámica, vale, mucho más rápida no. y más tal que obviamente ah, sí, una a una, blum, a una de... acción
1: de enfrentarte al enemigo con, con ánimo de destruirle uh -huh. nunca piensas que te va a destruir a ti aquí vuelve a ocurrir que te sientes en inferioridad, te sientes en peligro porque uh -huh. sabes que no que, que mejor no gastes balas, si ves una vía de escape mejor guárdate Siempre. esas balas vale. que luego te van a hacer falta y yo lo veía mucho en cómo jugaba Ramiro que si podía guardarse la granada se la guardaba todo, o sea, todo lo que podía no gastar que eso es un concepto básico de Survival. Mejor no gastar.
0: ¿Qué pasa? Que yo como jugador... La filosofía es, tú llegas al boss con todo lo que puedas. Con todo lo que puedas. El resto... Juan P
1: se ríe porque ha dicho, es que GTM lo lleva igual, ¿no? ha aplicado la filosofía Resident Evil. es mi baúl de Resident Evil. Claro, Él llegaba ya a su baúl y tenía de todo, o sea, tenía riqueza. Estaba Nemesis dentro, en plan, yo me guardaba mi Nemesis por si acaso. Tenía más que Nemesis. Sí, y... así se lo solté luego todo Y es así, todo el rato esquivando enemigos y tal una parte en unas alcantarillas donde salen unos bichos muy divertidos, muy curiosos eh,
0: Una derivación de los hunters sí. que son como pollos y luego, gigantes pelados
1: Sí, y, y con boca de salmónido
0: es, Se me, es, me recordaba a la serpiente del mundo del God of War, la cara, ese rostro Sí, sí, como sí,
1: tal. a Jormungar
0: ¿no? Jormungar, pero
1: eh, yo sí creo que tiene esa esencia de Resident Evil, porque además, sí, después sí. de encontrarte con los bichos esos, luego llegabas a un laboratorio y había el típico documento que lees y estás leyendo cosas de esos bichos que te acabas de encontrar y te ponen mm. en un contexto mucho más. Son textos muy agradables de leer, están muy bien escritos, son rápidos sí. son rápidos, o sea, no te tienen ahí. No es un email de Death Stranding, ¿sabes? Que te vas a por el sí, café, te, te lo lees, eh, respondes. No,
2: no. Es, no, es, no es Die Hard en No, la no, son
1: lecturas muy rápidas y que contextualizan muy bien. Y creo que el espíritu de Resident Evil lo mantiene. Nemesis sorprende porque es un hijo de puta de, de tomo y lomo. Gusta, o sea, Nemesio? vaya hostias. No, sí. y además hay un punto en el que le ves saltar y salta delante de ti y te para el camino.
0: Y tienes bloqueada, o sea, donde tú estás subiendo, de repente, pum, un Nemesis. Claro, y tú, vaya, y te... luego un... hay.
1: Un salvaje apareció, uh -huh. Mucha interactuación con el entorno, en el sentido uh -huh. de que elementos del entorno puedes servirte de ellos para, para explotar un barril o des, desatar una pequeña corriente eléctrica que al final te dé ventaja entonces todo eso está muy bien y luego el tema puzzles pues también hay cajas con gemas con eh, cajas fuertes que tienes que buscar en el entorno donde está la clave en fin eh, y a mí me gustó me parece que está es conservador con respecto al remake del 2 pero es que debe serlo porque el remake sí. del 2 es la base sobre lo que no pueden volver a inventar la rueda porque no. eso sería absurdo si Resident Evil remake 2 es cómo debería ser hoy el 2 obviamente el eh, en el mismo lapso de tiempo y con la misma tecnología el 3 debe ser así hoy si en 10 años hay otro remake del 2 posiblemente será de otra manera
2: y a ver a la otra pregunta que además que se me había olvidado pero la he recordado eh, esto a lo mejor no lo sabes por lo que has probado pero yo creo tu opinión comentamos una vez mm. en el caspómetro que la, eh, lo que se decía era que Resident Evil 2 remake y Resident Evil 3 remake iban a salir en un pack ah, sí. porque habían ah, sido sí, desarrollados sí, al mismo sí, tiempo sí. y tal y yo probando lo que tú has probado te da la sensación de que realmente ese juego eh, fue desarrollado en conjunto o que ah, obviamente que se ha
0: desarrollado ya no en paralelo sino muy cerca el uno del otro o incluso se ha llegado a hacer en paralelo sí Seguramente. Que hubiera sido un error sacarlos en pack Mal, de, 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 Respecto al resultado que han dado Si hubieran sido remakes más mm. Mm, chusteros Lo entendería, pero así, vamos Es que es un suicidio, sacarlos juntos Es que mm. pierdes mm. el impacto de ¿Que este va a tener menos impacto? lo Va a, ten va a tener menos porque tal, pero que es una bu buenísima manera de que la saga Resident Evil vuelva sí. aportando cosas nuevas y respetando cosas antiguas, desde luego. Y luego si queréis, rápidamente hablar de este nuevo modo multijugador que sí, han el vendido, isométrico. El, el, el <risa> cangre, ver, que, cangre métrico. Que Yo este... lo jugué en mi
1: Switchline. Eh, eh. eh, 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 todos eh, los este gastamos es este, este, es, este, este isométrico es un juego
2: de remedy, ¿no? Eso es. Hay eh,
0: eh, hijos de puta. Ay, bueno. ¿qué? ¿Quién es? Eh, 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 espera, el que tenemos más. más no, 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 no. No me acuerdo de más. <risa> no, no, mucho. Pues a los... Yo todos los días 15 gazapos meto no, 16. Me... Son buenos. Eh... Y... Pero este juego iba a ir aparte, ¿no? Esto iba a ir aparte. El multijugador. Decidieron sí. incluirlo. ¿Qué mm. pasa? No sé yo si esto afectará a, a ese modo de juego que tenía originalmente Resident Evil 3, que era el típico modo mercenarios es que, pues, aprovechando los mapeados, pues, tú hacías como una ruta y para batir tiempos... Eh... Ah, ah, te paso por los zombies, pero bueno, han metido este Resistance eh, porque creo que no generó el interés cuando se anunció de más. La gente dijo, <risa> hombre, porque
2: se esperaba viendo, mucho de ese anuncio, ¿no? Sí, sí, claro.
0: y viendo lo que es, yo ese juego no lo hubiera comprado sí. por separado. No, no, yo no. no. Sí, que veo que es una propuesta original, mm. distinta, para darle un punto de vista a multijugador. Pero creo que insuficiente para salir por sí sola. Eh, básicamente, uno asume el papel de maestro de mazmorras. Y, y los otros cuatro, pues, de supervivientes. Cada uno con un rol. Cada uno es un tanque ofensivo. Otro es más tecnológico para hackear trampas. Otro es más de armas de fuego y demás. Y el incluso también, el amo de, de la mazmorra. O Mastermind, como se llamaba. Pues cada uno tiene unas habilidades. De, depende de las trampas o sí. zombies que pueda soltar. Las partidas son en tres fases. Siempre con un escenario... En común, pero son en tres fases En uno pues tienes que conseguir tres llaves para abrir una puerta En otro tienes que mm, eh, Robarle una llave a un zombie y meter códigos en distintos ordenadores para mm. ver tal En otra tienes que romper una especie de mm, Objetos de, de, de prueba o de investigación Que son como probetas gigantes y demás Y tienes que ir a la correcta eh, Porque hay varias sueltas Pero hay unas que están iluminadas otras no Y tienes que ir en un respectivo orden Mega importante la comunicación entre sí. jugadores... Tengo que importante. decir que en nuestra partida no había comunicación alguna y nos iba mal... Y en cuanto nos comunicamos lo más mínimo ya funcionaba... Vamos a esta, espérate que yo llevo la tarjeta... Sí. Vamos aquí, cuidado que sale un zombie y demás... Pues es muy importante... Uh -huh. Pero bueno, según me soltaron a mí en el control en el de superviviente, pues bueno, lo asumes, lo llevas y demás, porque ya has jugado anteriormente al juego y demás pero cuando me soltaron con el maestro este de la mazmorra, me hice un, un lío con los botones, con las opciones y demás que fue tremendo, luego pero, lo cogí y no, no me sobrevivieron a mí, yo me lo cargué pero no sé, no me gustó porque el concepto
2: es, bueno, hablamos de un, de un multijugador asimétrico pero no es convencional hasta ahora lo que hemos encontrado es un cazador que puede ser la presa bueno, cazador y presa, que pueden intercambiar papeles. ¿Vale? Una bestia y cuatro soldados, sí. por ejemplo. Pero en este caso me estás hablando de una, de una especie de, de titiritero, ¿no? Que pone pruebas, sí, ¿no? Y tú, y para ganar, zombies, tienes que salir. Una mina, especie de escape room, ¿no? Escape room. Sí, les
0: vas cerrando las puertas, les apagan las luces. Sí. Eh, la cámara de vigilancia se vuelve una torreta y les dispara. Sí, básicamente. Eh, es... Sueltas un tyrant ahí. Sí. Pero además, si sueltas un zombie, tú puedes decir incluso controlar ese zombie. Te metes en el zombie y lo controlas. Pero sí. puedes no hacerlo, solo soltarlo y sí, sí. ir soltando otras cosas. Entonces... Tú te vas moviendo por a las ver, cámaras claro, del El
1: tema es, para que nos hagamos una idea, eh, por un lado está el grupo de supervivientes que tiene mm -hmm. que escapar. Es como el. La peligrosa es escapar. La de vamos a jugar un juego. Y luego está el amo de la mazmorra, el Mastermind, que tiene como como si estuviese en una sala de máquinas, de él tiene todas las cámaras del lugar en este caso era un casino sí. y va decidiendo qué trampas poner qué pasa que él tiene un mapa donde sabe dónde están las cosas sabe dónde están las llaves ¿sabe? entonces eh, sí, dónde están los, los protagonistas sabe, ¿sabe, ¿sabe dónde está los, lo ve todo entonces eh, este señor de Capcom tan simpático eh, estaba sobreemocionado con con, con y entonces nos daba como las claves de, de ¿Cómo se tiene que jugar a esto? Lo, 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 lo super guay que es o sea, El tío Realmente el tío lo flipaba con ello Y yo sé que los jugadores no lo flipaban tanto Pero bueno, él nos decía No, es que claro eh, La mente maestra lo que tiene que hacer es Bueno, pues si tú sabes que las llaves están aquí Tú tienes que poner eh, objetivos diferentes Para que ellos se piensen que las llaves están en otro lado O ahora mismo ellos tienen que buscar a un zombie Que va con una armadura hmm. Porque ese es el que tiene la llave. Bueno, pues tú sacas ese mismo zombie que no la lleva y pónselo en otro lado para llamar su atención. Porque al final tú lo que tienes que hacer es hacerles perder el tiempo. Hay un contador de tiempo que va bajando sí. y si ellos no solucionan el tiempo adecuado, mueren. Entonces tú lo que tienes que hacer es distraerles para que no... No es matarles. Sí, es, una, es llevar, es llevar Soa al videojuego, sí, básicamente. es... Eh, es, sí, sí, es parecido Porque al final es No, no tienes que matarles Simplemente hacerles perder el tiempo Entonces distraerles De sus objetivos sí, porque in, si iniciales. tú
0: consigues Hacerles daño Cada vez que les haces daño Les restas unos segundos Cada vez que ellos Hacen mm. daño a un zombie O matan a un zombie Ganan
1: tiempo sí. Entonces eh, ¿Cómo juega esta Mastermind? Porque bueno Los otros, ya ha dicho Rambi Son arquetipos básicos sí, clásico, y clásicos y tal. Bien. Y el Mastermind juega como con una especie de baraja de cartas. Tiene como una serie de cartas en pantalla que, tiene, que tiene un cuesta en acción. Sí. En plan, cuatro puntos de acción, dale. Entonces tú, tu energía va subiendo, vas acumulando y vas decidiendo qué cartas usar. Obviamente, eh, sacar al Tyrant es como cuando ya has más. cargado toda la energía, sí. mm -hmm. pues sacas un Tyrant. Luego a la serie de uno que son minas, las de tal. Había un personaje, Spencer, que le puse yo a Rami porque no lo quería coger y yo dije, Spencer es bueno, una mierda. Eh, todo recarga de energía, cosas así que son, no son acciones directas sino todo muy indirecto. Luego hay personajes muy más directos, claro, pero el objetivo es hacerles perder el tiempo y el objetivo de ellos es coordinarse muy bien porque el tiempo pasa muy rápido y sí. vez que, cada vez que mueren les van quitando más segundos o sea, no es... o sea que aquí más,
3: más clave que nunca sí, nos dijeron el, el equipo, coach media vale, vale.
1: en todas las sesiones de prueba que ha habido nadie ha conseguido ganar a la mastermind
2: Nadie, o sea, a, a, no, lo decimos? nosotros conseguimos ganar a Mastermind Sí, aquí la cosa es que muchas veces en este tipo de juegos, cada uno por su cuenta
0: Claro, sí, pues aquí más Porque normalmente cada uno está muy enfrascado en capturar su cacho eh, Pensar a la vez cómo escribir el artículo Y sí. tal. Y no está a disfrutar pero no juego pero y pero a que, colaborar claro, Pero es que o, o se hacía o no Eso uh, se
2: puede entender, pero en, eh, yo me estoy acordando de Wolf ¿Eh? que Lo hemos jugado nosotros ¿Eh? Eh, Incluso en el caso de que alguien fuese por libre Bueno, como de lo que se trata es de derribar Sí, a una... no. Bueno, es que incluso en Overwatch hay un asimétrico así, sí. en un modo que hemos jugado nosotros, el, Yeti, el sí. Yeti, ¿te acuerdas? Eh, dentro de lo que cabe, como lo que se trata de hacer daño, mm. pues a lo mejor puedes superar la prueba trabajando sí. dos y dos por libre, sí, sí. Que ya es muy difícil, pero en este caso pues se necesita mucha coordinación y mucho trabajo en Hace equipo para. Yo
1: recuerdo a Ramiro eh, ya verle gritar, en plan, no me están escuchando por el micrófono, pues voy a gritar, en plan, oye, abajo, arriba, tal, cual porque la gente iba por libre, cuando se consiguieron coordinar sí que consiguieron vencer a esa mastermind y pasárselo las impresiones de Ramiro él lo comentó y yo concuerdo es que bueno y que me corrija ahora si, si, si me equivoco está descompensado es muy fácil ganar siendo mastermind sin hacer prácticamente nada y es muy difícil ganar siendo sí, super, superviviente si no estás perfectamente coordinado claro. porque es que simplemente ya la, la distracción propia del que está jugando ya corre en su contra porque el tiempo va hombre si a vas favor. solo claro, no puedes cumplir con todo exactamente el entonces el tiempo juega a favor de mastermind que encima juega solo y no tiene que compenetrarse con nadie y solo tiene que sacar bichos a dolor y al final es eso. que puede ser muy táctico como nos decía este señor de Capcom sí que si te lo ocurre puedes poner ahí trampas para que la gente vaya a otro lado y tal y cual sí pero, eso puede sí, pero que no hace falta es decir mientras que a los otros les hace falta estar mm. hiper coordinados al Mastermind no les hace falta volverse loco y ser un genio para ganar entonces mmm, ahí está el el tema y yo creo que ya bastante hemos hablado de estos dos juegos ¿no? Si parece, a vamos a encarar ya <risas> la recta final del juego no va a haber retro porque el tenemos juego, dice. del juego
0: eso es esto es un juego Ka bueno.
1: Kajima eh, no va a haber retro tenemos al hombre pollo malito vamos a dejar un espacio pequeñito de música y volvemos con, con el caspómetro y ya recta final Caspómetro. Neil trackman no descarta que la saga Uncharted vuelva así no, a pelo nos ha jodido ala siguiente cosa. es que vamos a no ver, me más. A eh, ver eh.
2: lo cierto es que ya incluso cuando a ver una cosa es lo que esperemos todos uh -huh. y otra cosa es lo que se vaya a hacer realmente uh -huh. eh, esperábamos un The Last of Us Parte 2 Sí. os lo pregunto Sí sí. a mí, a mí me dio mucha a mí me lo yo en un principio lo, lo veía difícil que se pudiera ah hacer... yo lo veía clarísimo claro, clarísimo no, a ver a ver, me explica Yo separaba lo que mm -hmm. es el tema comercial mm -hmm. de decir, sí, un de las ofas parte 2 iba a funcionar. Lo veía más nivel de eh, narrativo de, sí. de que necesitas una secuela de juego, básicamente. Sí. Y bueno, después ya de ancharte an eh, 4, el desenlace del ladrón, sí. que se llama así, pues como por necesitar un anchate 5 muchos podemos pensar que no, pero lo que ha dicho Neil Druckmann en una entrevista con Retro, retro Replay... Eh, lo que viene a decir es que ellos tienen, Sony les da libertad uy, uy, para claro. elegir qué juego hacer. Claro. Hombre, que no, Sony no les dice, no queremos otro Uncharted. Si ellos deciden hacer otro Uncharted, pues oye. <ríe> Sony no va a querer otro Uncharted. No, eh, es, no, que me río.
1: es que es absurdo, no, a ver, obviamente. No, hombre,
2: no. pero que no les diga. Eh, Otra cosa es que
1: descarte que vuelva Nathan Drake. Puede sí, ser, pero claro. la saga... Pero hombre, plan, bueno, la saga ya ha vuelto, con la de Nadine sí, sí, y Klaus, sí, la saga volver ha vuelto. Sí, exactamente,
2: eh, es muy ambiguo
1: eso, claro, es decir, no, entonces, si Charte puede eh, volver. A ver, es una IP comercial que vende mucho y tiene buena imagen, entonces, obviamente, después de Last of Us se plantearán a otro y, digamos, Igual sí, o igual una IP nueva, pero que ancharte va a estar en la mesa, sí, y que va a estar mucho tiempo, sí. Claro, sí, pero, sí, a ver,
2: yo... Puedo llegar a entender de cierta manera lo que, lo que comenta porque si de repente Sony les dice no, déjate de Uncharted y una de dos. O te haces una IP nueva o me vas mirando ya un de las hojas partes No, no
1: va a decir eso y no, y no van a apresurar con el 3. No, no, Le ningún, van a decir no, que no, queréis otro Uncharted no, para no. la Play 5. Y, sí, o, no. y otra
2: cosa, hombre, sería lo idóneo. Claro. Uncharted 5, PlayStation 5. Eso es. Porque de hecho en PlayStation 4 solo hubo un Uncharted. Sí, sí, Mientras que el resto sale todos en... Bueno, ha habido eh. dos. Sí, pero numerado...
0: Ah, claro. Nos claro, claro. metemos en la Ya estamos jodidas. Entonces, que no, no ha habido ninguno. Claro. Ah, ah, pues sí. No, eso no
2: existe. Y. ¿Y no sé lo que iba a decir?
1: Que sí, que no, va a haber. Ya no. sé lo
2: que iba a decir. No, pero aquí la cosa es que creo. <risa> no, que la, la, no, pero la cosa está que, por ejemplo, Neil Dragman se encarga de dirigir. No, creo. El... Yo creo que
1: Neil Dragman está un poco hasta los huevos de encharte en el sentido de que eh, si él
0: es capaz. Se encargará la, la, claro. la empresa desarrollada. Sí, sí. de pero
1: si Dragman es capaz de hacerte cosas tan complejas narrativamente como un Last of Us. ...hacerte un Indiana Jones para él... ...yo creo que le sabe a poco... ...lo puede hacer... ¿sí? ...ya lo hizo... eh ...por eso... ...pero que... ...yo creo que... Sí, ...que él como creativo... ...entiendo que querrá hacer cosas nuevas... ...como todo creativo... ...que se precie... ...que ahora... ...llega Sony y le pone los, los trolfos en la mesa... ...y dice... ...venga a funcionar... ...pues a funcionar... Ah, hombre. ...no queda otra... ...pero vamos... a ver, la ...el saga dirigió, yo ...el dirigió... ...estoy a, seguro... ...cuatro...
2: Sí sí. ...cierto es que por ejemplo... ...para... echarte del legado prido ...ya no estuvo... ¿Eh? Pero la última creo, fue,
1: eh, Va a haber más bueno, es que ese, es que se criticó, Lo saben los chinos
2: Es que el caso es que se criticó Muchísimo a chat 3 Precisamente por eso
1: Lo saben los chinos Ma, Que va a haber más Mal ha criticado Que a mierda es ya, los que más pero, me gusta. pero se criticó mucho Hay mucha gente que dice Que es el mejor ¿eh? A mí me gusta Yo le digo A mí me gustó así que bueno caspa, no, caspa, no hay caspa tenemos los estamos limpios de, de, de todo caspón estamos libres de pecado así que si os parece vamos a ir a las preguntas de los socios luego Venga. vamos a leer los comentarios que siempre se nos olvida pero ya no se va olvidar lo más. Peor. no se a olvida más
0: qué tenemos hoy bueno pues nada eh, pregunta a los socios como cada semana y bueno eh, hemos puesto a un artículo un poco distinto ah, no. eh, esto nos lo envió eh, la gente de Coach Media y es como una libreta de, uh -huh. sobre Tomb Raider pues uh -huh. muy chula en un
5: en encuadernada un sobre, en cuero
0: también tematizado. tematizado con el juego sí, sí, como con sí. unas portadas de cuero unas pajitas un llamadas, como un diario para apuntar todo lo que es. y es un artículo pues, bastante chulo. Y, y, que te y
1: este tipo de cosas que nosotros sorteamos a veces, que son exclusivas de prensa, pues sí. las puedes conseguir si te haces socio. Eso es. Hay que decirlo.
0: Y participan, ¿no? Porque claro, <risa> hay que, <risa> hay que, que participar, participar pero bueno, <risa> ya sabéis
1: que para participar en esta sección solo hay que ser socio y mandarnos una preguntita recomendación y, o y, sugerencia
0: y, o lo que queráis y, o como, oye, que me encantáis Ya está. Y ya,
1: oye, entras en el sorteo de este tipo de cosas que al Final, no se ven y no se encuentran por ahí
0: bueno, pues venga, vamos dándole caña el primero, Josafat, que nos ha escrito y nos dice, estoy a punto de acabar de Stranding eh, pues menos mal o sea, Eso no eh, se o sea nos alegramos por ti no hombre, coño <risas> eh, y tengo listos Nier Automata y a tail ayudadme a decirme con cuál empezar Uf, yo, yo por recomendación yo, tampoco. yo empecé Nier y lo dejé, vale creo que es un sentimiento bastante común, incluso la gente que ha acabado amando Nier dice que él lo empezó y lo dejó y a Tail por si lo he terminado. Yo, después de Death Stranding, te recomiendo algo más ligerito, ligerito. y corto, como mm. puede ser a Tail, porque Nier es algo más denso, es, es, hay que estar atento a lo que te están contando, e incluso hay que hacerle varias runs al juego para tal, no, 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 no de la misma longitud que el bueno, primer tiene run. varios finales, ¿no? No, pero hay, tiene varios finales y es que tienes que hacerte varios runs para extraer todo lo que te quiere contar vale. el juego. Entonces yo, mi opinión es que le des a tail. Básicamente por no coger algo sesudo y, sí, sí. y refrescarte un poquito mm. y seguir.
1: Opino como Rami sin haber jugado. Sí, yo... <risa> eh... No, pero además no es, no, no es la mofa, es que a mí ese tipo hay de que juegos alternar. que hay que rejugarlos y tal, a mí no me... No, no a es, ver, no.
2: Eh, por ejemplo, yo me estoy acordando que a Playtale salió como una de las revelaciones de este año pasado, que lo incluimos ¿no? nosotros en wow. la revista del número de enero de ha diciembre, sido reconocido como por la lo tanto, eh, yo creo que sería una buena
0: oportunidad para sí, sí. Playtale, muy chulo. Eh, bueno, vamos con Antonio Moreno
5: Hola chicos eh, Aquí os dejo yo una preguntita Bueno, una propuesta Para este para este podcast De hacer vuestro propio crossover
2: Elegir un director O una compañía Y qué juego deberían hacer
5: eh, Empiezo yo Y mi propuesta sería CD Project haciendo un Fallout Venga Un saludo, gracias
0: Pues venga, qué interesante, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 ¿Se os ocurre algo así eh... rápido?
1: Sí. Eh... No sé cómo se llama el estudio que lo ha hecho, pero los que están detrás de Rayman Legends, un Sonic.
0: Pues no sé qué estudio es,
1: sinceramente. Es Ubisoft.
2: Ubisoft. Es una
1: división, pero vale. eh, un Sonic así en 2D, sencillito, con, con animación tradicional y tal. Jo, Me es gusta que Rayman, Me es, gust... que es buenísimo. Me gustaría eh. verlo y lo veo plausible. Luego ya puede ser la locura. ¡Ah, Gironobu, y Sakaguchi, y... un God of
0: War! Vale, sí, bueno, por poder. Pero, eh, pero algo que sí me gustaría ver, pues eso. Pero esas oh. esas fases musicales de Raimon claro. adaptadas a la música de Sonic con eso ese es. pues, eso es. No puede molar. Es que pueden hacer algo muy chulo. Pues tienes toda la razón del mundo. Sí. Pues fíjate, yo eh, el otro día jugando a Vanquish, que, que justo llegó en la época God of, eh, God of War, no, Gears of War sí. y demás... Eh, con las coberturas, los tiroteos y demás, y ellos, como siempre, jugabilidad y se flipan a nada más no poder y, y sí. a dar volteretas y, 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 y ciringoncias y demás, mm. eh, sí. pues sacaron banquís. Que al final sí, coberturas pero mejor deslizarse por el suelo mientras disparas claro, y a la vez claro. te fumas un pitillo. Eso es. Entonces, yo digo que Platinum Games eh, hiciera un GI Software. Hostia, eso podría volar, eh. Así, sí. y sí. ya está. Pues rompe, yo estoy... Rompe, eh, un Pokémon por parte de... De Game Freak.
2: De Kitase. De, 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 de bueno. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Level 5 un Pokémon? Uh. Pues a
0: ver... Oye, pues eh, esa no es mala, ¿eh?
2: No porque tienen Jokai Watch y ya han hecho algo parecido.
0: Pero es que me quería alejar de, de mi Naughty Dog haciendo un God of War. Ojo, ¿eh?
2: A ver, es que tampoco... <risa> tampoco porque ya le han dado esa, ese aspecto más maduro sí, a God sí, of War. Sí. Es decir, si, para, por plantear algo tan... Tan radical ya. y tan...
1: Naughty Dog haciendo un Star Wars
2: Pues mira mola, Te lo eh. compro EA. ¿Eh? Sí, EA Sí, sí, sí ¿Ves? Esa, e Ea esa... no Ese es el tipo, ese es el tipo de, de, de mezcla Pero no al revés
1: EA haciendo un juego No, 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 no. no, no Un queremos... juego No,
2: Esa es la mezcla que quería yo encontrar Algo que
0: dices pues sí
5: Claro
1: um, eso,
0: eso molaría Sí, sí, molaría muchísimo uh -huh. Vamos para adelante Juanma como siempre sin fallar
5: Muy buena gente Estando ya a la vista de half Life Alex, ¿tenéis pensado jugarlo? Y ya de paso, ¿hay algún juego o experiencia de realidad virtual que os haya gustado y recomendéis? Ah, y como dije que iba a hacer, os recomiendo que juguéis a Los Todisei. Y no sabéis lo que os estáis perdiendo. Un abrazo. <risa>
0: Sigue con su recomendación de Hot Life Miami eh, y hasta que lo juguemos. Bello, no
1: te puedo pedir aquí una edición en. Cuando tú editale, Cuando hoy diga Hot Life Miami, añade <risa> este mismo audio: Los Odyssey. Tal cual.
0: Eh, eh, ahí. Ya bueno, está. Y siempre un... que lo haga, mete y... Los Odyssey. Sí, ya está. Con mi voz. Vale. Lo apuntado ya está. Eh, de Half-Life lo vamos a jugar no porque no disponemos no. ninguno de equipo VR no, y, y tampoco va a haber especial de Half-Life ya lo digo ah bueno ahí este está anda sí. muy loco bueno hubo unos cuantos que andaban bueno, no ahí andaba y de loco. portada de Alex y tal sí, no nada, va a haber nada Half-Life nada,
1: Half -Life, nada. Eh, que se calmen porque no porque no? no es nuestro terreno yo creo estamos <risa> lejos no, y de, de ha preguntado
2: qué qué experiencia VR
0: recomendamos o, o que <risa> Yo Saber no he probado ninguna, pero droga. la. Eh, es música con sable láser, ya está. Yo no es necesito droga. más. Pit Saber es droga. Y yo odia eh, super hot. Ah,
2: esta de los. El sí, tiempo Bala y los. Muñecos rojos. Bastante
0: y... particular y. Sí, en VR sí, sí. mola mucho. Y también recomiendo para que tenga huevos. Jugar Resident Evil 7 Joder. en VR. Creo que poca gente tiene valor a pasarse ese juego en VR. Y eso es así, ¿eh?
1: Sí, sí, puede ser. Sí. Yo no recomiendo porque me mareo.
0: <risa> me mare... <risa> Recomiendo no jugar porque... Bueno, me mare... Rami sabe que yo sí, de niño
1: sí, sí. me mareaba en, en el, coche, el coche con mirarme sí, sí, y sí. entonces a mí me pones una SVR y para mí eso es un castigo. Entonces es lo
0: que hay. Bueno, mmm, vamos con la siguiente que es de Ricardo Garcés. Sony y PlayStation 5. Iba, iba a presentarse un montón de eventos pero cada vez se van cayendo de más por parte de Sony, dice. No van a le 3 que si el coronavirus, no nos da mucha información de PlayStation 5. ¿Está pasando algo en Sony que no conocemos... ¿O es que tienen algún problema con la futura nueva consola? ¿Qué opináis? A me
1: hace gracia porque está pasando algo que no conocemos Espérate, que yo sí lo sé No, no, <risa> aquí, la, aquí la cosa es este? no, que... que... Están esperando eh, a que... A ver, esto es... Esto es mm, Todos conocemos la trayectoria de Sonic De Sonic, de Sonic Observan... Eh. Observan y mueven ficha Nunca Exacto. mueven ficha primero no. Entonces, a ver qué va a hacer eh, Xbox Conforme a lo que haga Xbox Hará Playstation Que Playstation 5 ya existe Ya existe Que hay eh, kits de desarrollo En claro, muchas los empresas hay. Los hay Que ya está todo definido Y hecho sí. Casi, sí Pero no van a hacer nada A nivel comercial Hasta que vean lo que hace el
0: rival Y pero... punto Y como Microsoft No ha aprecio todavía Ni nada pues sí, yo, yo, yo creo tampoco. que van a Incluso no, a... está... están esperando Hasta te diría Movimiento de Nintendo Es más sencillo que Nintendo todavía? Hay un direct inminente Parece ser porque ya por tiempos cuadra y además Nintendo tiene que decir algo de este año. porque, sí, porque el año se le está eh, le, se está, se está yendo. Se está comiendo el año Y tal Y creo que hasta esperan. Sí. Por si Nintendo decide lanzar cierto mes o cierto uh -huh. día un lanzamiento muy gordo. Pues también para tenerlo en cuenta. Eso es, sí, sí, si es que es, es tan sencillo como
2: que Sony está como Acumulando Información, información. Sí. Y lo va Y lo va a soltar Todo en su propio evento Es decir uh -huh. Ya hubo un Playstation Meeting En el que se habló eh, eh, Creo que De hecho Playstation 4 Se presentó en algo así uh -huh. En su propio evento Por lo tanto No es de extrañar Lo que pasa Yo creo que nos extraña Precisamente porque Quizá Microsoft Está siendo Especialmente generosa Con, sí. con la información Sí, sí. Es una, pasa una semana y pasa otra. Van Xbox detalles, por aquí. Xbox sí, sí, es por allí. Sí, sí. Por allí delivery, ver, es más delivery.
1: son los que más trabajo tienen por delante. Claro, pero,
0: pero el hecho de que.
1: Xbox lo que quiere es ahora acaparar atención. Claro, es, miren a ellos. Eh, PlayStation no lo necesita. Pero, lo están observando. Eh, claro, copiarán lo que tengan que copiar. Intentarán mejorar lo que puedan mejorar. Y, y darán su bombazo todo concreto, todo concentrado como un zumo naranja.
2: Es que al final mm. tenemos quizá un poco mm. de, de mala memoria y ¿Eh? cuando se fue a lanzar y cuando se fue a lanzar PlayStation 4 no no había tanta información no, no tampoco El lanzamiento y de hecho después del lanzamiento tampoco había mucha información ni juegos ahora simplemente era es. eh, pues te han dado tanta información que te da la sensación de que en Sony no están no te han nada. dado tanta no ya. no
1: habrá y PlayStation 5 va a ser un rival muy fuerte eso es así uh -huh. no, es que que y, menos, y eso es, es que bien para todos más. y
0: para el vecino que es el alcalde eso es y no he leído lo que he puesto yo aquí que es mi letra oh. eh, Irene mira
5: Hola a todos. Con la salida del pack de Bayonetta y Vanquish me he dado cuenta de que a veces hay un juego que lo compramos varias veces, pues por unas cosas o por otras. Vosotras tenéis alguno. Por ejemplo, en mi caso, tuve Bayonetta para la 360 y ahora lo tengo en Switch y la One. ¡Un saludo! ¡Pero Ramiro Sí, lo estamos pensando
0: todos. Sí, sí, se nota que viene de, de Galicia, Irene. Ah, y si Grande Irene. Que sí, que sí, ya te digo yo que sí. Eh, yo sí tengo varios juegos Bueno Juan incluso tiene el mismo juego De la misma plataforma Varias veces Pero la <risa> los ¿Qué juego tengo los yo? No. Eh, sí
1: Yo tengo los Odyssey Tres veces Dos precintados Una sin precintar eh, Ojo Anécdota Anécdota pirata En el Lost Odyssey Que tengo desprecintado Me falta un disco Ay Dios Lo tiene Luis
2: ¡Ay, Luis! Lo tiene Luis, qué buen Luis. Lo
0: juro lo... Hay que traer a Luis lo Y que devuelva sí. Y que el próximo Vuelva a Ahora es
1: bombero Sí, sí Bombero torero eh, Más juegos que tenga En varias plataformas Muchos me... Es que es lo típico ¡Ay, que me guste este juego! Me lo vuelvo a comprar Sí No sé por qué
0: Ya Bueno, yo puedo dar el caso Claro que tiene mucha gente su Creo que de las tofas Mucha gente lo tiene sí. De Play 3 y de Play 4 Yo, yo, te sí. yo no Yo lo tenía 3 Pero te lo regalé uh -huh. Así que solo lo tengo una vez Vaya ah, ¿Para qué yo. regalas? Eh, Dark Side uno, lo tengo en dos plataformas. Algún que otro Resident Evil lo tengo en dos plataformas. Eh. Y Saddle of the Colossus, creo que lo tengo en dos plataformas. Sí, bueno, pero tú
2: Dark Side lo tienes, pero no, técnicamente no es el mismo juego. Sí,
0: bueno. ¿Cómo que no? Bueno, si estamos hablando de War el War Master no sí, sí, eh, sí, sí, sí. Sí, 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 sí y... y ahora que tengo Bayonetta y Vanquist, tengo Bayonetta en Switch claro. y en PlayStation. Eh, Catherine,
1: mmm, los Dark Souls están sí. reventados. Pues los tengo... Skyrim. Pff, Bayoneta, Sí,
2: sí. Sí, yo tengo el original en PS3 Y Switch Pokémon ¿Qué Pokémon?
1: O el rojo El rojo fuego Remastered claro.
2: No, mira, sí Bueno, claro ah, A ver, no, tengo y, El y Pokémon el O el tener, tener las dos ediciones el
1: amarillo Pero bueno, no es lo mismo eh, eh. O no, tener no, las dos ediciones eh, El escudo y el eso espado sí Tiene dos veces el Bueno, yo
2: nunca Yo tengo que decir que nunca he tenido Salvo en el caso de La generación de Ruby, Zafiro y sí. Esmeralda Que los tuve los tres Fíjate el resto no he tenido nunca todas las
0: ediciones. Yo sí, porque mi hermano tenía una y otra. No. Entonces... Bueno, vamos con Hugo Pernas, o Pernas. Hola equipo, pues me lanzo a hacer tanto pregunta como sugerencia sobre uno de mis géneros fetiche, que son los coches. Porque es verdad que ha habido reportajes y análisis hacia ellos en la revista, pero como lector novicio y revisando el contenido anterior, a mí se me queda un poco corto. ¿Vosotros habéis echado carreras a algún juego en concreto y que le tengáis especial cariño? Incluso, ¿cómo decidís si un juego de carreras o velocidad es relevante como para incluir un reportaje o un análisis en la revista? Y como recomendaciones personales a lo largo de los últimos años, pues eh, mencionar Astro Switch, new for Speed Heat, Horizon Chase Turbo, Rocket League y The Crew. El primero. El buen Hugo. El buen Hugo. Un saludo
1: desde aquí. Desde tiene mucho cariño. Sí. Eh, pues... Siendo sí sí. honestos, es que no nos gustan los juegos de coche. No, yo pero
0: yo sí sé que. <risa> luego, tampoco, si nos llegaran más propuestas, pues podríamos estudiar. No, oye, pero, no, a, pero a las ver, ha habido. Las eh. ha no, la 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 habido. Creo, creo habido que, habido. que dentro
1: de GTM, pues solo había una persona o dos a las que les gusta el juego de, de coche. De hecho,
2: puedo decir más. Eh, nuestro Sergio sí, es sí. un gran amante de los juegos de conducción pues habrá que potenciar
1: más claro, le gu gustan muchísimo habrá que potenciar más ese contenido pero es que a mí me pones un juego de coches
2: y me duermo al volante es que estoy recordando ahora creo que Grid salió si es Mario Kart no eso, te, eso, te iba, eso iba a decir yo te digo que qué tiene que tener un juego de coches para que llegue claro. a la revista que conduzca Mario o Sonic <risa> los ojos, no, Sonic Racing molan y eh, tienen portadas como, juego, como juegos de coches Mario Kart, no tiene. Eh, Mario, Kart es, Mario Kart estuvo en la revista Mario Kart Sonic Team Racing también Crash. Crash Team Racing también Grid también eh, Creo que algún Gran Turismo también Sí eh, O sea que Se les da cobertura El caso es que Pero no es hay que no
0: tantas propuestas de conducción claro. o sea, pues Y Forza también mayoría. ha estado
2: Forza también okay.
1: A mí es que honestamente no me gusta. Y
0: Dirt Rally ha estado también. Pero porque también a mí
1: digo. no me gusta conducir yo no en general. Lo siento, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Yo tengo mi coche y no disfruto conducir. Hay gente que le flipa conducir. Yo voy punto A, punto B y.
2: ya luego! Sí, un de plata, de no, hecho, no, y si me mejor. puedo
1: chocar con el de delante aparcando, eh, me choco.
2: Pues <risa> yo, yo me, a mí me gustan los juegos de conducción, pero cuando son ciertamente de fantasía. Arcade, es decir, ahí, Sí, también. cuando te ofrecen un. Cuando son un... irreal. Sí, sí porque sí. Por, yo me acuerdo. Es que había uno en, en PlayStation que ahora mismo no me acuerdo. Tenía unos muñecos cabezones. Es que no me acuerdo, pero... Estaba muy chulo. Y luego está el motor storm este que también que era como de, de boogies ah, y tal. Bueno, a mí sí, de boogies. Me... sí boogies de estos de... ¿Te, te de boogies? ¡No, <risa> boogies no! no eso ¡Va, eso, canto eso, riendo! Eso ya <risa> sería <risa> bastante chulo. Oh, 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 oh. <risa> con los boogies del Fallen Order. Uy, oh, qué bueno! bueno, eh, bueno el que el, se el, prota el, plato
1: el, el protagonista
0: últimas. es un boogie afeitado, yo lo sé. Yo lo sé.
2: Sí. Y... Esos son los que me gustan a mí Sí, ah. a mí también Yo juego de
0: caberas, Mario Kart eh, Arcade Y puedo sí. decir que me gusta Pues el Flat Out 2 Por su banda sonora Y porque es un juego De, de ir a saco Y dándote de hostias Y destruyendo edificios Y sí. de todo Episodio One Racer eh, Todo lo que sea Mario Kart sí. eh, Sony Racing y tal Me gusta mm. Arcade Y que además Ya me acuerdo ya, acuer y y sí, ya me acuerdo Sí, ya me acuerdo El rollo es Por
1: ejemplo Yo Ya que hemos hablado De contenido de revista eh, Como redactor A mí me, me encanta Mario Kart O sea Es algo que, que Mario Kart Me flipa Sí pero me cuesta mucho más escribir sobre Mario Kart que sobre un juego que tenga un, Narrativa. un tinte narrativo, porque yo me centro más en esos apartados. Creo que hablarte de apartados jugables, en mi caso, como redactor, eh, te estoy contando cosas que no te acaban de interesar. ¿Qué? Que claro, luego hay lectores que dirán, ¿Qué? y una mierda como un piano, a mí me encanta que me cuenten cosas jugables. Pero en mi caso, pues no es mi preferencia entre escribir, entonces a la hora de hablar de un juego de carreras... Me cuesta más mm. Yo recuerdo que le dediqué un juego Un texto muy chulo A Mario Kart Lo hicimos los dos Lo demás eh, Pero hubo otro Que era el placer ¿Sí? de jugar
2: Ah, pues sí eh,
1: Pero fue de eso De joder, es que yo que juego todo narrativo cogí el Mario Kart y simplemente era el placer de jugar no estar atento a la narrativa y tal sí, se puede hacer pero no está dentro de mis especialidades entonces ¿habrá que cuidar más el contenido dedicado a los juegos de coches? si llegan más propuestas sí ah, tenemos a Sergio Carlos en verdad no caía yo en que Sergio Carlos es gran amante de estos juegos pero habrá que hay otros reactores que no lo somos entonces uh -huh. eso es como todo
2: que el juego que me acaba de acordar me ha venido a la mente es Mod Nation Racers hostia joder buen Nation. a mí me gusta
0: mucho más bueno pues vamos con Arturo
5: Buenas chicos de GTM Lo primero Felicitaros por vuestro trabajo Y agradeceros el cariño Con el que lo desempeñéis día a día Y allá va mi pregunta ¿Cuál es ese juego que recordáis Que os sorprendiera tanto Que hiciera que os intereséis Ya no solo por la franquicia Sino por todo el género en sí Es decir, por Como es el caso de muchos de nosotros ¿no? Que gracias a Final Fantasy VII Pues descubrimos ya no solo la franquicia Final Fantasy Sino los JRPG Y eso y también quería haceros una recomendación Dado los vicios culpables que dijisteis en el programa anterior Os quería recomendar un juego de VR que se llama Beat Saber Que trata de ir rompiendo bloques con dos sables de luz A la vez que vas esquivando obstáculos también Al son de la música Que yo creo que es un juego que sobre todo a Juan diría le, le irá a encantar Y por último, vota Ramiro
0: pues, eh, ¿qué juegos ha abierto la necesidad de saber más de esa saga y de ese género?
1: Venga, pues a mí en terreno JRPG, que es un poco más el mío, eh, ¿cuál dirí?
0: ¿Pero Odyssey?
2: No. A ver, yo sé, yo, sé, yo sé que le gustó mucho Octopath Traveler, pero no, no. sé. No, no, no yo pero yo me inicié. Inicios. Yo ah, me vale, inicié. Me oh, abrió oh, la, oh, la, oh, el interés al JRPG a ah, mí me, ah, me ah, llegó con Golden Sun. Eh, vale, vale. Fíjate, no Final Fantasy. No, no, no ya, En eh.
1: mi caso fue Golden Sun.
2: Vamos a decir. En las
1: Visual Novel, el Virtuous Slash Reward. Eh...
2: Pues mira, en ese campo, ahora que hmm. antes de que tú continúes, eh, en el tener de las Visual Nobles, Hotel Dusk.
1: Fíjate, otro buen en juego.
2: Nintendo DS, a mí me abrió un mundo, vamos.
1: Otro buen juego. Eh, en los Survival, al revés, siempre me han interesado, pero no. Pero el juego que me pareció redondo, Pues Last of Us, por ejemplo. En los juegos de vaqueros, ninguno. Esas cosas. En los juegos de vaqueros,
0: ninguno, y punto Hombre,
5: los
2: juegos de vaqueros Nunca me interesaron ni me interesaban jamás En los juegos de vaqueros estaban muy chulos Sunset Riders Ese es un fenómeno No, ese es, de, ese es de recreativa ¿Y en los juegos de cazar monstruos?
1: Pokémon. ¿Y en los juegos de correr eh, siendo azul? Sonic
0: <risa> <risa> eh, Pues yo ahora me quedan blancos blanco No ¿Sí? sé qué juego Dije, ay ah, lo he jugado, pues ya quiero saber Todo sobre esto Bueno, sí que me generó Mira, eso Mira, me Metroidvania Sí, por John ejemplo, Pini. los Metroidvania me abrieron la tal el, el Hollow Knight, Hollow Knight Y he jugado ya varios títulos de sí. Metroidvania Y a lo mejor el, el género Que ya no sé cómo definirlo de Yakuza yeah. Yeah. Yakuza 0, que no lo terminé Pero jugué y demás, pues sí que me ha Granjeado en mi cabeza Ese interés sobre esa saga y sobre ese tipo de juegos y Yo creo he hecho que ahí, fue no por Jasmine, Jasmine para ti Sí, pero Yakuza 7 ¿Ah? puso la semilla Pero Jasmine ya fue como la explosión total Y me gustaría mmm, Sin todo lo que me traigan de ese tal un
1: yakuza en español tú te lo juegas Uf, no 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 o sea, es ser... que el cero es muy
0: bueno tío. pues, pues yo me estoy
2: acordando ahora en el terreno de la aventura gráfica ¿Mm? Hollywood Monsters
0: oh, qué Fíjate. bueno pues ahí es está fue más Adri hola gente maravillosa os dejo una pregunta para el podcast bueno va más dirigida al bueno de Juan anda en el podcast anterior hablaste así por encima de que los temas las consolas atentan a tu trabajo también te vi decirlo por Discord ya has sí. despertado mi curiosidad ¿por qué son malos los temas? al final no hay diseñadores que los hacen eso es todo muchas gracias no, a i no,
1: iba,
2: no iba por ahí la cosa, ¿no?
1: No, pero sí que es verdad, hay diseñadores que los hacen, por supuesto que sí.
0: También hay cocineros que cocinan y muy mal, ¿eh? Claro, o sea, <risa>
1: también hay cocineros que van a comer al McDonald's.
0: A, 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 pero a Buriki, bueno, pero el, tu, eh, tu crítica no era hacia que te no. permitiesen
2: modificar o elegir el tema cuando tú has ofrecido un producto que está cerrado, que eres tú diseñador, y dices, ¿por qué me van a modificar a mí o tienen que elegir en mi trabajo? O algo así era, por todo lo que eso.
1: Exactamente, pues. tu, tu función como diseñador es decidir. No. Tú, como cocinero, no va a llegar un tío a decirte, échale ketchup ahí. Claro. Es que no hay ketchup Ay, aquí. A no te estoy diciendo que el ketchup sea malo, te estoy diciendo que en este plato no va ketchup. Pues con un diseño pasa exactamente lo mismo. El diseñador es el que tiene el criterio y la profesionalidad para decir qué va aquí y cómo tiene que ser. Que llegue el usuario que no es diseñador, porque no lo es, y decida por el diseñador. Claro. Está implicando que, el, que la autoridad del diseñador es cuestionable, no es cuestionable, modificable y adaptable a alguien que no es profesional. O lo que es lo mismo. Que una persona que no es profesional de diseño haga su labor Si esto lo aplicamos a cualquier otra profesión es un absurdo Entonces eh, el tema el, el tema de los temas van por ahí los tiros eh, Ejemplo,
0: diseña tu Sonic en Sonic Force. Exactamente eh, <risa>
1: eh, Tienes que concederle al diseñador la autoridad de decidir por ti Y, y, y tener claro que él va a decidir mejor mm. que tú Que a ti te parezca que la Comic Sans es una tipografía muy divertida Está fenomenal, es, es, es la hostia pero no puede lucir en un producto yo como diseñador como artista no firmaría un producto donde esté la Comic Sans ahí es que eso no lo he hecho yo y jamás en la vida se me ocurriría hacerlo lo mismo para Ramiro eh, le a él puede parecer que, que yo a Creme no metería claro, ni por la claro que la es muy divertido y mucha gente lo usa mm. Pero, Pero no él veo. no diría, yo he cocinado esto, si no. lleva Creme. No, no. O, pues en, en diseño pasa exactamente igual. Entonces, el diseñador tiene que tener la posibilidad de elegir. Y, y, y es más, el diseñador tiene que estudiar al usuario para saber darle lo que él necesita. No lo que él cree que necesita, sino lo que el diseñador ha descubierto a través del estudio que sabe que necesita. Y son cosas distintas. Eh, yo me vi un documental muy interesante sobre cómo se concibió el Apple Watch. Claro, eh, una de las primeras preguntas es ¿Por qué tiene el fondo negro? ¿Por qué no tal cual, cual, cual? Y bueno, iban eh, explicando Y hay un punto en el que Jonathan Ive eh, Habla de que es que ellos como diseñadores tienen esa responsabilidad de dar el producto como debe ser no como el usuario quiere que sea sino como el diseñador sabe que debe ser y eso es limitar mucho las opciones de personalización por eso sin ir más lejos en Android creo que puedes cambiar tu tipografía en los Apple no en, en iOS hay una tipografía que es esta porque tiene que lucir así porque la tipografía es parte de un todo tú no puedes sin un diseño claro eh, si tú coges la GTM ahora y las tipografías en vez de las que son que están elegidas al milímetro las cambias a lo que tú quieras ya no es la GTM es otra cosa mm. Entonces, eh, para un tema es lo mismo. Si PlayStation tiene su tema por defecto que ha sido estudiado y creado así, porque va a venir un
2: tío a decir que a los iconos tienen luces? y de... Ya no es así,
1: ya es otra cosa. Claro, Entonces, si es que la,
2: la cosa no iba tanto por no ofrezcas ningún tema, no. sino por, por esa, esa cosa que tenía. Ah, pues este tema no me gusta, pues, claro. este, pues tendría que ser así, claro. o este tendría que ser así. No, a ver, al final, el, un, diseñador uh -huh. te puede, un diseñador profesional te va a diseñar esto. Uh -huh. Si te lo ha diseñado un, un diseñador, uh -huh. pues bien su criterio está y, y ¿no? es que yo
1: soy muy quizás muy extremo con eso pero bueno vosotros veis mi ordenador y tengo los fondos de pantalla predefinidos de, de que vienen con el Mac yo no le meto ahí el fondo que me salga de la nariz yo bueno entiendo que estas son las, las Apple te da una selección de fondos y tú eliges y eso ahí me ciño cuando diseñé la interfaz del antivirus panda famosa eh, una de las opciones que se contemplaban era dejar que el usuario pusiese un fondo como si fuese un fondo de escritorio entonces yo tuve que pelear eso y decir no vamos a dar muchos fondos sí yo voy a elegir cada uno de esos fondos para cerciorarme de que contrastan bien con la tipografía, de que, un texto, criterio profesional. de que el texto es legible, claro. en fin, que no llegue un tío y ponga una foto de que ha estado de fiesta donde media foto está en blanco y lo que caiga encima de esa foto no se vea. Porque eso puede pasar. Sí, eso pasa con entonces, los iconos de... Claro, entonces eh, el diseño es parte de un todo y tiene que tener todo medido. Entonces, ¿darle libertad al usuario? Sí. Pero como diseñador saber acotársela. Mm. Y con los temas... Claro yo. Claro que pense... no es ausencia claro, de verdad. Los temas, aparte de que estéticamente el 99% son extremadamente horteras, porque lo son? Eh, yo no estoy de acuerdo porque al final es poner en tela de juicio la labor de un diseñador que ha estado ahí. Que sí, que el tema lo ha creado otro diseñador. A veces te diría que no. Porque hay veces que lo que ves dices, ¿eso, eso, eso quién lo ha hecho? ¿Quién es el monstruo eh, vacío y carente de alma que ha, que ha creado ese engendro y por qué la gente lo está usando? Eso pasa. Eh, también el diseñador tiene que tener muy asumido que el criterio varía y que la gente que no es profesional de diseño tiene un criterio que, que al diseñador le puede parecer cuestionable Igual que posiblemente a un cocinero lo que come cierta gente le puede parecer cuestionable. O a un escritor lo que escribe cierta gente le puede parecer una puta mierda, porque al final todo profesional cuando ve lo que hace la gente en su campo, que no es profesional, tiene un tendencia de decir, joder, no, no, no tienes ni puta idea. Y eso es así. Sí. Y con diseño, aunque sea muy elitista porque es algo estético, pues sí que pasa que tú ves lo que hace gente bueno, y, y a veces no, no te convence. Yo
2: creo que no es, no es que sea algo elitista, sino que, que todo el mundo tiene su criterio y claro. cree que su criterio... Es el que tiene es que valido, el, claro, claro,
1: pero cuando, por eso yo cuando hablamos de diseño nunca suelo hablar de temas estéticos, sino de todo lo que hay detrás. Por eso os he dicho, no elegir fondo. Claro, elegir fondo implica que... Yo no tengo que garantizar es que, que el fondo sea bonito, sino que se lea lo que hay encima de ese fondo. Es que es otra que, historia. Es a lo que se reduce. Claro.
2: Cuando tú todas de diseño, claro. hablas de si es bonito no es bonito. No, no. no a mí que sea hecho, bonito lo doy
1: por sentado. Eso es lo mínimo que le puedes exigir a un diseño. Pero tiene que funcionar. Entonces, claro, cuando mi empresa me decía, en mi ex-empresa me decían eh, no, es que vamos a dejar que el usuario ponga ahí la foto de sus hijos, si quiere. yo si, si La idea es cojonuda. Pero si es una foto mal hecha, que tiene una parte blanca, entonces no se lee el texto de este icono que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a dar una serie de fondos que hayamos elegido nosotros y para cada fondo vamos a hacer una configuración de color diferente. Es decir, los botones en este fondo van a ser morados y en este fondo van a ser verdes. Y, o sea, una labor de diseño mucho más concienciada porque cada uno de esos fondos predefinidos, que eran casi 20, tienen una configuración de color asociada a todos los elementos de la interfaz entonces era un trabajo de diseño mucho más profundo que decir ala usuario elige tú tu fondo eh, pero es eso por eso estoy absolutamente en contra de los temas y, y, y porque estéticamente realmente me parece que son que atentan contra la idea original y nada que atente contra la idea original eh, irá nunca jamás en, en mis principios
0: hala pues muy bien eh, seguimos con Sergio Sanchís Buenos días, una preguntita para el podcast. Hace tiempo que estoy pensando que en la industria de los videojuegos hay dos grupos. Los que hacen los juegos y están más en contacto con el mundillo. Y los que toman las decisiones porque manejan el dinero y están increíblemente desconectados con la audiencia y, y con el mundillo en sí. ¿Pensáis igual o consideráis que no es así? Muchas gracias, postdata. Agradecimientos especiales a Juan Tejerina, que hace tiempo me contestó unas preguntas para clase que me hicieron bordar el trabajo. Muchas gracias. Mira, Sergio Sanchis... Pues no, me acuerdo. Pues alguien que sería algo de
1: tu... Ah, sí, me acuerdo, de tema de periodismo. Me mandó por email y le contesté, me acuerdo, le mandó un audio porque no tenía yo tiempo y se lo mandé por audio. Sí, me acuerdo.
0: Un saludo. Eh, pues eso, que sí, sí, lo creemos que en ciertas empresas hay el, el lado despachos y el que... lado creativos. A más, grande la, empresa, en casi todo a más grande
1: la empresa más... De hecho, vale. se han...
0: Se han...
2: Producido fracasos, de cierta manera precisamente por, decisiones por
0: esas decisiones. Sí sí, sí, sí lo creemos y vamos. Sí, es, no es que es, lo creemos, es que lo hay. Es que lo hay, no, 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 hay, no hay duda. Hay. No es creencia. No hay duda. Que eh, remitan, nos remitimos a Caso EA y punto. Sí, sí, tal, sí, totalmente. Y, de, ya son despachos. Sí, sí. Vale, tenemos aquí a eh, suite como no que no ha querido oh, faltar a la cita. Aquí locutor 5 con su secretaria sustituta. ¡Hola piratas! Y estábamos debatiendo sobre si a
2: partir de ahora Platinum Games va a empezar a intentar autoproducir sus desarrollos. Ya tenemos el Project GG que no han querido que lo produjera Tencent. Pues dos es que a partir de ahora va, es la vertiente que va a intentar tomar. Por cierto, Sekiro Goti. Ya era hora. Juega al Cuphead. A ver si puedo, ¿y tú qué tal lo llevas? Yo ya me lo he pasado. Hostia, por la pobre Ivonne se va a tragar un vídeo de 45 minutazos. Ya se lo ha tragado y le gustó porque se lo puse de noche y no se durmió. Hostia, pues ya tenía que ser chulo,
0: por cierto. Cyberpunk retrasado. Ya, la culpa de Animal Crossing, le tienen miedo. <risa> ya será Canela.
4: No, hombre, es lo único que se le inventas el marine de Doom.
2: ¡Joder, putos pesados, todos los pinchopotes igual! ¡Estoy hasta las narices!
0: Hoy la madre que me parió <risa> la producción! Ya, ¡Ya hay narrativa sí, dentro hay de la narrativa, de hay, guion, ¡Hay guion, tío! Hay guion, ¡Pero sí. mandarle ya la libreta! Va a ser la audionovel.
1: Hoy que me encanta! O sea, que te gusta. No tí. sé ni qué ha preguntado, a mí me encanta lo que dice.
0: Que si creemos que Tencent se va ah, a... Ah, bueno, eso ya lo hemos dicho antes, sí, Lo sí. hemos discutido antes, sí. lo sí. he tenido, y sí, creemos que ya no va a estar a... Sí. Nos a Pero sombras, yo quiero más audios así. Eh, ¿eh? Sí, quiero más audios así Sí, 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 Zucho, muchas gracias porque nunca faltas Y además siempre aportas sí, algo sí, nuevo sí, mí, el joder, Y me encanta Y ya vamos con el, el último crack, de, de Miguel Losa Que ha llegado eh, sobre la bocina O sea, me la acaba de mandar porque le he dicho Regrábamelo, que es muy largo, tal, no sé qué, vale Ahora lo hago, eh. y me acaba de llegar ahora, ahora mismo, mismo. Si no, no llega a concursar
5: Miguel Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Venía a recomendaros un cómic Las espadas del fin del mundo, que relatan El enfrentamiento de 40 españoles de los tercios Contra... 600 piratas japoneses en las Filipinas en el 1582 es un evento histórico real, podéis buscarlo por internet eh, adivinar quienes ganaron y después para quien sigue jugando la 3DS un juego que salió solamente en digital y pasó algo desapercibido y se llama Harmony, que básicamente es un juego de plataformas 2D y que tienes que jugar con el ritmo del juego pero a mí me parecía bastante bonito, bastante chulo y a mí me gustó mucho, así que nada, no, solamente eso, un saludo
0: bueno, pues ya eh, ahí nos quedamos con la recomendación de Miguel sí, Losa, una, una historia de estas eh, bélicas que quedan para el recuerdo, pues como es la, hace poco vi la película de Los últimos de Filipinas. Muy buena, a mí me gustó. Y, y que bueno, son acciones que luego pasan al recuerdo y, y demás, y... Como pasó las termópilas, como han sido las defensas de distintos puntos estratégicos, como es Blas de Lezo, Gran tío tuerto, cojo, manco y de todo, y aún así puso en jaque a, la, la, a los barcos del general Nelson, almirante Nelson, perdón. Así que vale, nos quedamos en las recomendaciones, y ahora pues, eh, sorteo numérico, que lo tengo que preparar aquí ahora mismo improvisado, eh, y nada más. Bueno, pues nada, hemos estado aquí preparando el sorteo numérico rápidamente y según la aplicación Cutre que uso y que no pienso usar otra la quiero Cutre y es que esto es anti diseño, anti, temas, el anti todo y bueno, ganador ha sido el 6 que es Hugo Pernas así que ala, Muy te bien te Hugo, a te lo ganas, eh, merecido tío y venga pero la lectura vamos a rápida a los comentarios de ebooks Dale, Juan, fuerte. Eh, Ricky nos dice, por fin, ¿a alguien
1: más le gusta Resident Evil 6? Gran programa, como siempre. Un saludo. Eh, hombre, claro que sí, a mí me gustó Resident Evil 6, pero claro, yo no soy fan. Es que a mí me gustó por lo que me gustó. Como experiencia cooperativa, yo y como amante y de yo, la saga y, tengo que decir
0: que, que yo, mor, me lo... jugarlo
1: en cooperativo. O sea, es así, me gustó. Eso es así. Juan Manuel Villanueva, tan grandes como siempre, y ese libro que tenéis entre manos me levanta todo el hype. Y le responde Ramiro Díez, va, eh, sí, va bueno, a ser algo muy especial. Sí, ya respondo,
0: intento responder. No voy a leer tus sí, respuestas. No, no, no.
1: Lionel el Marrano. ¿Qué Marrano? O León el Marrano. O León el Marrano. Es un cochino en la foto. Sí. Guay el podcast, pero si os pisáis cada dos segundos dando gritos es un cacao que hace imposible escucharos, y tiene toda la razón.
0: Sí, eso lo he comentado y justo hoy por uh -huh. eso a lo mejor nos hemos pisado menos, he dicho oye, hay que intentar, que sí, nos vamos sí. llevar, pero de cierta manera no perder la esencia pero tampoco que esto sea el cacareo supremo Eso. porque si tú lo escuchas con cascos, yo entiendo que pueda ser molesto lesto.
1: de hecho le hemos bajado el volumen a Ramiro y todo
0: para sí. que lo sepáis y llegar un día que me bajen hasta de, de, de yo que sé de la vida
1: Vicente comentario 1 yo voté a Ramiro comentario 2 y lo volveré a hacer comentario 3 y has perdido no hay más. Tu, tu voto <ríe> yo también lo volveré a hacer
2: <ríe> no por favor
1: nos dice Kirara vaya sorpresa ese proyecto por lo que habéis contado el libro promete mucho espero que pronto que pronto nos podáis contar más pues pronto habrá más ahora mismo lo que tenemos entre manos ya sabéis por redes que es el anuario nuestro que va a ser un pedazo de libro de la hostia con 300 páginas eh, de entrevistas buenas que nos habéis hecho vosotros eh, a través del uh -huh. de Resocios, a cada uno de los redactores y artistas eh, todas las portadas todas las láminas un reportaje de cómo se hace la. la una portada. Eh, un artículo sobre los memes internos de la comunidad. Uf. O sea, es, es, un, es un libro que, que os va a gustar mucho. Y además tiene una portada tematizada en cuanto a nuestro goti. Y así será cada año para los próximos años. Eva Farto nos y aquí, dice.
0: Y aquí nos, nos tenemos que poner. Nos tenemos que disculpar, en cierta manera. Eva, perdónanos. Te queremos. Si lo sabe.
1: Ya estáis metiéndoos con los que. Con los que les gusta sacar trofeos, vosotros los veis como mi depollismo, otros lo ven como retos que te ponen y que te motivan a superarte ahora estoy jugando a Hollow Knight y es la misma sensación pasar un boss que obtener un trofeo ponerte una meta difícil de conseguir obtenerla y tener ese subidón de saber que puedes con lo que te pongan por delante a mí siempre me ha gustado hacer todo lo haciable en un juego, desde pequeña y aunque sea jugando a un juego de Nintendo que no tiene trofeos, pero si hay un porcentaje que ves ese 100% sientes orgullo de saber y ver hasta dónde has podido llegar, y el que no le vea sentido a eso me parece genial también, cada uno que Juegue como le salga del nardo Que es el tema, es disfrutar al fin y al cabo Pero tampoco hay que faltar a los demás eh, Bueno Y me... dice, añade, <ríe> y no me enfado ¿eh? Solo era por dejar constancia De otra perspectiva que muchas veces se obvia Y solo nos quedamos con el lo hacen para presumir Que yo os quiero como una madre
0: incondicionalmente Sí, es verdad, en cierta manera eh, aunque bueno, tratándolo en contexto como lo estamos diciendo no creo que no estamos diciendo que todo el mundo que saca un proyecto mm, es eh, un lo hace por de pollismo eh. pero sí que hay una vertiente muy grande que es, no, mira no te has pasado tal juego hasta que no tengas el platino del Sekiro o no tengas el platino de tal mm. y, y siempre se usa esos valores como para dar los carnets de, famosos de jugador true gamer, ¿no? o de tal, nosotros no somos completistas o completionistas o como se diga Obviamente, respetamos a todo el mundo, como es que es la manera que echamos de menos de exprimir un juego, porque yeah. antes sí que éramos así, yeah. pero porque no teníamos tanto. Y nada más, pero yo discrepo en lo que cargarte un boss de Hollow Knight sea lo mismo que obtener un trofeo en un juego. O sea, bueno, ya dice la sensación. La sensación de de Es que de, depende del trofeo, sí. si el trofeo es ha Pero sido es al baño 100 veces, muchos pues Los trofeos son de, de tareas sí. repetitivas sí. o recoge 100, no sé cuántos, sí, o pasas el juego 4 veces. Eso es. Entonces, bueno, no son sensaciones ver, equiparables depende. en a todos ver, los trofeos. Yo para mí maneras... los
1: trofeos fíjate, los veo de otra manera, los veo como el el reto a aceptar si el juego te ha gustado mucho. Es decir, por norma general yo paso de los trofeos. Ahora si el juego me ha gustado mucho, intento todo
2: sacarme. Yo, es como rendirle un homenaje. A es ver. decir,
1: mira, me ha gustado tanto que he ido a por dos trofeos. Es, si no, no. Yo
2: entiendo, yo entiendo, yo entiendo perfectamente Eva, porque no se trata de ni de calificar ni mm. de ni de clasificar nada. Pero bien es cierto que los trofeos realmente se concibieron como un registro. Mm. Es decir, mm. los, check, los trofeos, check. por lo menos en PlayStation 4, porque yo en Xbox los desconozco porque no tengo, te pone el nombre del trofeo. En qué consiste el trofeo y el número de personas que lo ha conseguido. Sí, el porcentaje. Por lo tanto,
0: eso es un mérito. Es decir, de que tú lo has conseguido y el resto no. Y ahí obtienes datos muy interesantes. Porque ¡Claro! te vas a juegos y dices, un trofeo que eliges solo por pasar por un punto de la historia. Y dices, solo lo ha conseguido el 4,9%. Y dices, ¿Cómo? claro, claro pero no, no es nada fantasioso ni nada extra ni nada sino es el tramo normal del juego Y dices o sea que luego toda gente, esta gente que dice a ver no juega
2: a ver yo creo que yo creo que al final eh, en, tampoco se puede negar lo evidente eh, en, se dividen se dividen los trofeos por ejemplo en, me reitero en el caso de, de PlayStation en categorías de metales mm de Más dificultad, menos sí. dificultad Y eso es como que Realmente es como que te den una medalla Un trofeo, se llama trofeo por algo eh. Es decir, es un, 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 un premio que te han dado Por algo que has conseguido eh. Y al final, te, incluso te dan la opción de comprar trofeos sí. ¿Por qué comparas trofeos? Pues para ver que yo tengo A ver si tengo más que tú o no sí. Por lo tanto, no se puede negar la evidencia De que eso, eso está ahí para que Exactamente sí. De que tú tienes dice ah, pues yo te, me he conseguido 108 platinos Y tú tienes cero Pues tú ya tienes la sensación irremediable de que ya es mejor que la otra persona que no todo el mundo lo hace con esa intención ni nada pero yo creo que es... está, ese factor está ahí claro es innegable es que
1: y no se puede hacer ojos así. Claro que no. pero es verdad que bueno pues igual oye, el, hay gente que se puede sentir ofendida si hablamos de sí, sí, no porque no sí, todo sí, el sí, mundo los observa así y yo reconozco que he ido por platino solo por rendir homenaje al juego y que, y que me he quedado la eh, aire, a las puertas del platino por ejemplo en persona 4 porque se me bugueó el último Joder. me cago en la puta pues sí eso pasa Seguimos con Eva, que nos deja otro mensaje sobre oh, el tema del episodismo de Final Fantasy VII. Ya se verá cuando salga realmente si tiene sentido hacerlo episódico o no. Porque visto la semana pasada ese sistema de misiones secundarias que tiene, me queda la mosca de que va a tener muchísimo relleno de paseos de misiones sin importancia ni interés. Tipo Final Fantasy XV, o yo añadiría Death Stranding. Si es episódico pero ves que hay un tramo en el juego, que la historia realmente aumenta y está bien hecho, con lógica y te atrapa, genial. Pero si es de ir de sector en sector, pues vamos mal. Por lo dicho, ya veremos cuándo lo podamos jugar y espero que disfrutar.
0: Eh, y, y, a... y añade uno más, menuda maravilla sección eh, La de Bello Tengo que decir que también Porque mm. con los, los diálogos de Laura sí. Luna fue, fue muy chulo y además mm. muy gracioso sí. eh, Bueno, rápido Que ha ap apuntado ya Eva ¿Visteis este... Mm, trazas de recadeo En lo que probaste de no. Final Fantasy? No, 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 no cero.
2: Ciertamente no, no tuvimos ninguna parte misión Claro, tuvimos eh, misión lo lo secundaria pero
0: y
1: deseo fervientemente Y estaré muy atento a la prensa Como haya recadeo
0: a ver cómo lo tratan. Hey. Quiero
1: ver a la gente maravillándose con ello. Diciendo a que eso. la experiencia de caminar por Midgard a es eso iba. la hostia. A eso que, iba. Que, que. Que joder, que cómo no ha que eh, sentido a Dios que cómo ha bebido del quien lo inventó, que fue ni más ni menos que Death Stranding, y que esto ya no se concibe un Final Fantasy sin hacer de regadero. Ojalá, 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 y rezo a todos los dioses que esa mierda no esté implementada en el juego, porque a mí me parte el culo. Si, si me van a poner de, de misionero, me muero, y, y se va a reflejar en la crítica. Pero si está, en mi crítica se reflejará mi pesar y mi dolor, y espero que en muchas otras críticas se refleje el holgorio y el gozo... Y me volverá a de, quedar en Death Stranding. Sí, de que esto haya sido implementado. Porque no espero ver una crítica en muchos otros medios donde no se diga que este sistema no es... Eh, yo qué sé, los picos del pan de picos. O sea, eso es lo que espero.
0: Solo por una cara, no por que la otra. se lava el recadeo como se ha lavado en el Claro, este
1: porque igual que yo... Eh, me hundió la experiencia en Death Stranding y me hundió la narrativa y me hundió todo porque me pareció infumable e y no lo considero diferente a otros recadeos es en que... otros juegos espero que si está implementado y es igual de asqueroso en Final Fantasy XV en siete. mi crítica en, en mi crítica se va a reflejar pero espero que en otras también y en el, y en el sentido opuesto al mío porque si no... Algo me va a hacer a ver, es que, los,
2: hay que eh, Si Kojima ha convertido Lo que es la mecánica Ni siquiera el objetivo De una misión secundaria mm. En un juego sí. Y se ha lavado claro. si, ahora, si ahora Final Fantasy Remake Tiene gran parte de ello hombre yo Debería espero, ir En la misma dirección Yo espero todos, que, ¿no? sea de,
1: vamos, que, que sea Porque Vamos Que si algo. dicen
2: que, que se tienen que patear Dos ciudades Para completar una misión No digan que qué pesado Claro, no, porque no. tú tienes que ir de Capital No es City que... a Porno City y claro. no dices nada
1: No, que sea no. una experiencia Es que he tenido que ir desde la floristería de Midgard hasta eh, la tienda de saneamientos Ramiro y es que es, En calvario es, Y es que eso ha sido una experiencia claro. eh, impresionante Pu Puede serlo, debe serlo, porque eso es el recadeo Entonces espero que si eso está implementado De verdad espero ver eh, que, se, que se ensalza y y se, no se, Que así. se sea consecuente Y no va a ser así y ya no hay más comentarios. Yo no. Así que bueno, hablamos de a qué estamos jugando, si os parece. Sí, sí. Eh, yo estoy jugando a Full Metal Furies, creo que sigo mm. jugando a ello, me está pareciendo un jueguito muy divertido, muy muy retante. Sí, y es, es eso, esa sensación de cuando te cargas a un boss, un logro, a mí no me hace falta el logro, pero cargarte al boss es muy muy
0: enriquecedor y la verdad es que no estoy jugando a nada más. No, No. bueno, pues yo he jugado poquito, pero sigo con mi partida de Black Sat y eh, creo que me queda poco, Estoy mm. bueno, no voy a spoilear dónde estoy. Mm -hmm. Y sigo con Blackshad y a veces se juega un par de partidas en cooperativo a Remnant from the Ashes Y que y jugar a otra cosa, ¿eh? Tengo que jugar a otra cosa. ¿Eh? Sí, 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 no te preocupes, tengo que jugar a otra cosa porque a esta gente se le ocurren cosas raras. ¿A qué? y A Vanquist tengo que jugar Ah, claro que sí, es verdad, verlo. tienes análisis. Y, y también he jugado un par de partidillas a Overcooked. 2. Y joder, me sigue recordando el puto estrés de la cocina que asco, sí, joder qué, horror. qué asco de juego no, Pero Es, me es la bueno. magia, es muy divertido Pues
2: yo recuerdo que dije dos juegos en la semana pasada sí. Que además me, me preguntó nuestro querido sí. Daniel Simo Por los juegos que estaba jugando y demás eh, Y tengo que sumar otros dos Ana. Dije eh, Battle Chasers sí. Dije Super Smash Bros. Ultimate sí. Añado F Stranding Dios, a ¿Sí? Me he metido a, a, a conectar A repartidor Sí, a repartidor y un cuarto del que todavía no puedo decir nada.
1: ¿Y te está pareciendo la experiencia de hacer de recadero algo muy diferente a lo que has hecho en otros juegos? A ver. De ir de punto eh, A punto B y llevar no, cosas que no te no, importan. A
2: ver, es la experiencia de recadero, pero eh, de recadero, pero puteándote. Sí. Porque te, te dicen es que bueno, tienes al pobre Rafael Dascarga sí. continuamente comiéndote la oreja. Sam, esto, Sam, lo otro, Sam, mm. esto, Sam, mm. lo otro. Yo digo, mira, te callas, por favor, que te tengo en la oreja todo el rato. Mm. Eh, y luego, que si llueve. Y hmm. se te desprenden lo, lo, los paquetes sí. y digamos a ver sí. qué es esto, tienes tecnología holográfica de, de hacer chorros de pis y crear granadas y no tienes un material antideclive, sí. no mira, no me, 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 me cuentes peligros. Si sí ¿sí? lo
1: tienes porque la ropa, no, la ropa es, que llevas. ¿eh? No, ¿eh? Los paquetes sí.
2: Exactamente. ¿eh? Eh. Eh, que tengas cuidado, que se te que se te se te deshacen los paquetes. Sí. ¿sí? No, no, Y también me ha llamado una cosa la atención que es que cuando te pones las gafas estas Ludens, ¿Eh? San se suelta el pelo. Y cuando te las quitas, se hace la coleta.
0: Fíjate, ¿eh?
2: Y San es un poquito así simple. El pues te voy a dar un BAFTA. Dame un BAFTA. Pues... Hemos un fellow BAFTA. Hemos, un
1: bapta, hemos un terminado, bapta. chicos. Eh, lamento perdón. que haya salido mi juego favorito al final, pero hombre, yo solo espero Vamos que... Hemos aprovechado
2: ¿eh? que estamos jugando sí, para sí, meternos sí, sí, con sí. este Bueno, a
1: ver, es que no sé... Yo sigo buscando esa gran experiencia de recadero, nunca antes experimentada, y de momento nadie me ha sabido explicar muy bien qué tiene de glorioso, que no tengan el resto de horribles misiones de recadero jugadas eh, desde tiempos de eh, Mari Castaña
2: Tengo que decir que llevo poquito, también lo digo.
1: Ah, ya verás cuando lleves más, y no cambie nada, y sea igual. Pues nada más, chicos, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Juanpe por venir.
2: Eh, a vosotros por... Todavía creer que esté aquí
1: Gracias Ramiro por sustituir Yo sustituyo lo que haga falta Y gracias a todos los oyentes por estar ahí Y aguantarnos todas las semanas que hay que tener Agallas para mm -hmm. hacerlo Nos vemos la semana que viene, os recordamos Que estamos en todas las plataformas posibles Y si lo sabéis porque ya nos estáis escuchando, o sea que es absurdo Que sigamos dónde estamos disponibles, os recordamos que eh, Os podéis suscribir a la revista En gamestribune.com, que tenéis acceso al área de socios Y a todas las preguntitas que hacemos todas las semanas Y a esos regalitos que tenemos y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.